0: Si, campositer, Georgie, de Veracruz.
1: una emisora grupo Rio Petrópolis de Comunicación. Us from all from Lagos, Nigeria. No olviden, Philip King Fisher, a Mekoto, who's listened to us from Ghana. Cubanos ISO. Somos parte de su cultura y de su gente. Radio UNAM. 13 de febrero. Día Mundial de la Radio. Nos escuchamos.
2: Hola, buenos días. Hoy es jueves 11 de febrero. Ya estamos llegando a la mitad de febrero. Imagínense, estamos en la Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133, a través de esta nave que conduce el día de hoy Socorro Montes en los controles técnicos. Violeta Berber está en la producción, junto con Frida Saldívar, que ocupa la producción ejecutiva de Primer Movimiento. Le doy la bienvenida también a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua, que todos los días estamos presentes en ese gran estado en tres ciudades, Ciudad Coatepec Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, está del otro lado del micrófono Berenice Camacho, buenos días Berenice.
3: Querido Miguel Ángel, qué gusto compartir contigo cada, cada mañana en este 13, no, Todavía no 13, no. ya me estoy no, adelantando es. por una razón muy específica, hoy es 11 de febrero, pero escuchábamos antes de entrar al aire precisamente una eh, pues una pequeña cápsula acerca del Día Mundial de la Radio, que será el próximo 13 de febrero, y empezamos pues con este acercamiento, eh, con esta... <coughs> con estas propuestas sonoras precisamente a festejar el Día de la Radio, que en este año 2021 la UNESCO lo articula en tres ejes, en tres ejes que es la evolución, la innovación y la conexión. Así es que, bueno, eh, esto para darles la bienvenida, nos vamos acercando al Día Mundial de la Radio y pues es un gusto ejercer esta profesión y este oficio también tan cercano con ustedes cada día. Eh, un gusto también saludar a la Universidad de Chihuahua. A través de su radio universitaria Qué gusto estar con ustedes esta hora Y pues bueno, tendremos días de Son días de conmemoraciones importantes De celebraciones en algunos casos Internacional de la mujer y la niña en la ciencia Vamos a estar conversando en unos momentos más Acerca de este tema Con dos científicas extraordinarias Que tenemos nosotros la fortuna de tener Con mucha cercanía Se trata de Gloria Delgado Inglada Que es colaboradora de, de Primer Movimiento En un Espacio En el espacio que tenemos, precisamente eh, en la astronomía. Ella es doctora e investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la PAR. Nos acompañará um, Valeria Sousa Saldívar, doctora e investigadora también, pero del Instituto de Ecología de la UNAM. Y bueno, eh, sus líneas de investigación, ustedes la conocen seguramente muy bien por el caso de Cuatro Ciénegas por este proyecto de ciencia que rebasa los límites de la ciencia y que eh, pues se incorpora a lo social, como es la misión que tiene esta universidad por ser una universidad pública. Las líneas de investigación de la doctora Sousa son la ecología evolutiva y la evolución molecular de los microorganismos. Miguel
2: Ángel. Sí, justamente esta conmemoración va a tener una, en la voz de ellas un, un marco muy importante. Vamos a tener también... El segundo juicio político contra Donald Trump apenas y lo traen de regreso, pero tal vez para eh, su tragedia política, el fin de una de una de una vida que se dedicó en estos últimos tiempos a tratar de lesionar la democracia que aparentemente ha caracterizado la vida de Estados Unidos. Andreu Espasa es el encargado de hacer este análisis. Usted conoce a Andreu Espasa, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y está especializado en los Estados Unidos.
3: Por supuesto, y en esa segunda hora, en nuestra nota internacional, también hablaremos de la inestabilidad política en Haití. Vamos a conversar acerca de este tema con Yadira Galvez, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella es experta en temas de seguridad internacional y defensa, así como de América Latina y Caribe. Así es que bueno, eh, este tema que tiene un nuevo episodio de manifestaciones eh, públicas de, las, de los ciudadanos, de la población, sobre todo en Puerto Príncipe, pero también en otras ciudades, pero claro que en la capital. Así es que, eh, bueno, eh, importante lo que sucede en Haití ya desde hace varios meses con respecto a una inconformidad hacia el presidente, hacia los manejos eh, de la política con grandes evidencias de corrupción, un tema importante eh, revisar lo que ocurre en Haití.
2: Sí, hoy me tocará el turno de expresar la poesía necesaria con su acompañamiento musical de costumbre. En la mesa del día tenemos el Día Mundial de los Humedales, que abre una oportunidad para una revolución sentimental respecto a la naturaleza. Así titula el doctor Alberto Betancourt en este Jueves de Mundos Posibles, este tema que abordará, eh, como todos los eh, jueves, de Alberto Betancourt, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordina el observatorio del G20 en ese, en ese recinto universitario.
3: Por supuesto, y así al final cerramos como cada jueves con nuestra sección de derechos humanos. En esta ocasión con nuestra eh, compañera Alicia Vargas Ayala, colaboradora de este espacio, eh, precisamente para hablar de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. El reporte de Cipina, CIPINA que es este sistema integral de protección a esta población, bueno eh, sobre el censo de 2020 de niñas, niños y adolescentes, los datos y condiciones en las que se encuentra la infancia en en nuestro país, por supuesto, eh, ha atravesado este censo por el tema de la pandemia, pero también por la cuestión estructural que ya venimos arrastrando desde hace tanto tiempo en este país. Alicia Vargas Ayala es directora del CIDES IAP, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, e integrante del Consejo Directivo de la Redim. Así es que, bueno, los temas que les proponemos para esta mañana, ahí están para este jueves. Lo que se sume es bienvenido en esta comunidad que... Hacemos ahora eh, cada vez más a la distancia física, pero con mucha cercanía eh, eh, y mucha empatía también. Están nuestras redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter. Primer Movimiento UNAM en Facebook para recibir sus comentarios. Vámonos con nuestra cápsula informativa sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: En información nacional, el corte del día de ayer, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 169.760 lamentables defunciones en México. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son de, suman, 2.154.833.
2: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud indicó que la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford puede aplicarse a mayores de 65 años y en lugares donde circulen las variantes del SARS-CoV-2. Expertos de la OMS recomendaron el uso de esta vacuna, tomando en cuenta todas las pruebas disponibles.
3: En información de la UNAM, el llamado reloj del fin del mundo se mantiene a 100 segundos de la medianoche, aseguró Jans Froome Guerra, experto de la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro de la Organización Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear. El experto dijo que esto se debe a la pandemia por la COVID-19, la crisis climática y el continuo trabajo en el desarrollo de armas nucleares.
2: También mencionó que países como Estados Unidos, Inglaterra, y Rusia continúan con inversiones en armamento nuclear y dijo que en el mundo hay aproximadamente 14.000 armas de este tipo con capacidad de ser detonadas en minutos.
3: Recomendaciones culturales para esta mañana de jueves. La Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura invitan el día de hoy a las 5 de la tarde a la conferencia virtual titulada Abuelas Cuentacuentos de la Fundación Mempo Giardinelli. Se trata de un caso exitoso de fomento a la lectura en el noreste argentino.
2: La conferencia va a ser impartida por Natalia Porta, quien hablará de la importancia de la lectura en la primera infancia entre personas de la tercera edad. La transmisión en vivo estará disponible a partir de las 5 de la tarde a través de la página de Facebook de Universo de Letras. Ya sabe Facebook eh, Universo Unam, ahí va a encontrar esta, esta transmisión y este espacio que han desarrollado en Universo de Letras para la promoción de la lectura.
3: Así es, una promoción de la lectura muy particular desde el Universo de Letras, además de esta invitación que les hacemos hoy, pues en general es interesante acercarse al impulso que han dado a los abuelos y abuelas cuentacuentos ya desde hace un tiempo atrás y que, bueno, es eh, una maravilla porque eh, precisamente instruyen eh, a través de las vías digitales ahora a los abuelos y las abuelas para eh, profesionalizarse en contar cuentos a los demás. Así es que es una fortuna tener ahora también esta, esta participación. No se lo pierdan. Eh, vamos a ir con música, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a, vamos a escuchar esta mañana de Agustín Barrios Mangoré Coro da Saudade El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se celebra el 11 de febrero y tiene como objetivo empoderar a niñas y mujeres para que estudien y cursen las carreras en el ámbito de las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.
3: En el año 2017, durante el Simposio Internacional y Foro de Políticas de la UNESCO realizado en Bangkok, el organismo destacó que los gobiernos deben asumir el compromiso de poner fin al desequilibrio de género en estas carreras.
2: Sin embargo, los prejuicios, las normas sociales y las expectativas limitan la calidad de la educación y de las asignaturas que estudian muchas niñas y mujeres particularmente al querer estudiar estas disciplinas.
3: Aunque la UNESCO reconoce que en los últimos 15 años la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo inspirado y promoviendo su participación en la ciencia, reveló que las mujeres y las niñas continúan so, eh, sobre representadas, subrepresentadas en este en este campo y es que del total de las personas dedicadas a la investigación en el mundo, menos del 30% son mujeres.
2: Vamos a conversar sobre la presencia y la importancia de las mujeres en la ciencia y hoy están con nosotros la doctora Gloria Delgado Inglada y es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y es jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica en ese instituto. Bienvenida Gloria Delgado, buenos días. Buenos días, muchas gracias
4: por la invitación. Gracias,
3: querida doctora Gloria Delgado, por aceptar. Y también doy por mi parte la bienvenida a la doctora Valeria Sousa Saldívar, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, con sus líneas de investigación que conocemos bien, ya comentábamos hace unos momentos a través del proyecto En Cuatro Ciénegas, y corren sobre la ecología evolutiva y la evolución molecular de los microorganismos. Doctora Valeria Sousa, qué gusto conversar con usted esta mañana de jueves. Gracias por aceptar esta comunicación. Aquí, encantado de estar
2: con ustedes, queridos. Adiós, muchas. Gracias, buenos días a las 12. Eh, quiero empezar, voy a empezar por la doctora Gloria Delgado Inglada y voy a empezar por la educación superior, porque bueno, ella no se formó en sus primeros años en México, sino en Europa. Entonces, eh, cuando uno llega a la educación superior como mujer, ¿qué es lo que uno Cree que hace falta, siempre llega uno a la carrera que uno elige sintiendo que algo hizo falta para, para emprenderla con mayor seguridad, con mayor interés, pero en el caso de una mujer, ¿es es, es particular la experiencia, Gloria?
4: Sí, pues, bueno, lamentablemente esto es igual o muy similar en, en cualquier parte del mundo, ¿no? Por desgracia. Cuando llegas a la educación superior, lo primero que te llama la atención, por ejemplo, en mi caso, cuando llegué a la universidad, eh, a la carrera de física, la facultad de física en la Universidad Complutense de Madrid, fue que éramos muy pocas. Yo decía, ¿qué pasa aquí? ¿No? Éramos, no sé, muy, muy, muy pocas, eran una gran cantidad de hombres y unas poquitas mujeres. No es que eso nos importara, pero sí nos llamaba la atención. Y yo creo que el problema seguramente está mucho antes, ¿no? Y es nada más la consecuencia de que durante los años previos se nos fue eliminando el interés, y no a nosotras intrínsecamente, sino probablemente por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que no nos dicen. Entonces yo creo que es un, una cuestión de, cultural. De hecho, hablaban antes de prejuicios, de sesgos. Es algo que, lo creamos o no, lo queramos o no, lo tenemos todos. Incluso las mujeres que nos dedicamos a la ciencia no se han hecho experimentos al respecto. Y, y por eso sabemos que es algo muy complicado y que... Este 11 de febrero es crucial para visibilizar, para decir, esto existe, ahora qué vamos a hacer, ¿no?
2: Sí. Esta, Valeria Sousa, esta cuestión de eh, la formación en la, en la familia. Muchas personas son eh, grandes profesionistas, grandes especialistas, pero eh, la familia está en otro nivel, a otra distancia. ¿Qué tan importante es en, en este aspecto, en la cuestión de género, en el desarrollo de la curiosidad, el papel de la familia? ¿Cómo, cómo lo viviste? ¿Cómo, cómo se genera esta, uh, esta situación entre colegas mujeres?
5: Bueno, yo lo que creo
6: es que, bueno, en el caso de biología, habíamos tantas mujeres como hombres, porque la biología no es considerada una ciencia, digamos, poderosa, al menos no cuando yo la estudié. Entonces, pues ok, dejen a las niñas estudiar un rato y luego ya se casarán. Y en efecto, eso es lo que pasa. Muchas de mis compañeras que se veían con un futuro brillante, eh, a la hora de casarse, sus compañeros le decían, bueno, bueno, ¿qué tal si mejor te dedicas más a la casa? Vamos a tener un bebé y entonces, ¿cómo es que no vas a estar con tu bebé cuando empiece a caminar o cuando empiece a hablar? Y te van creando una gran culpa, la cual yo afortunadamente no tuve esa esa vivencia porque desde que era niña se me permitió pensar lo que quisiera, preguntar todo lo que podía y no hubo ningún bache para que yo entrara a la UNAM. Este, y siempre me sentí empoderada del lado de mi familia, y tal vez por eso escogí como pareja de mi vida a Luis Guiarte, con el cual trabajo, y juntos nos hemos empujado a lo largo de la vida, y juntos criamos a los hijos, y, y juntos nos fuimos de postdoc, y ahora tenemos juntos un laboratorio, pero esa es una... Una situación realmente única, de mis compañeras del doctorado la única que sobreviví, fui yo. Todas las otras, pues fueron jaladas por las circunstancias o por los maridos y dejaron de estudiar.
3: Yo, sin sin decir como, como eh, cotidianamente se puede mencionar, sin decir el pecador, pero sí el pecado, digamos. Yo recuerdo muy puntualmente en algún momento cuando estaba en la preparatoria, escuchar eh, a, un profe, a un científico de la universidad, de, de nuevo no voy a decir quién, pero decía él decía, pues la verdad es que para tener una carrera científica exitosa pues tienes que hacer un lado la vida familiar. Esto, ¿Esto es así? ¿Esto ha cambiado? ¿Cómo entender, por ejemplo, los roles de género con respecto a la crianza cuando se es una mujer científica o cuando se quiere ser una mujer científica, doctora Gloria Delgado?
4: Bueno, pues, Seguramente ha cambiado un poco, eh, porque yo recuerdo mucho que Julieta Fierro del instituto nos decía, ustedes ahora tienen que dedicarse a estudiar, a investigar. Nosotras ya les abrimos el camino, ya hicimos lo más difícil, no tienen que demostrar nada. Ya, ya hemos demostrado a todos que podemos hacerlo, ahora háganlo, ¿no? Y es verdad, ya no es tan complicado, pero tampoco ha cambiado tanto, ¿no? Eh, voy a hablar de mi caso personal, que tengo un niño pequeño, eh, Seguramente las tareas son más compartidas que antes, pero la realidad es que al final la carga recae mayoritariamente sobre nosotras y seguramente no porque nadie nos lo diga, sino porque así lo queremos ¿no? y así lo hacemos. Y esto tiene un impacto en nuestras carreras científicas y además se ha demostrado, especialmente durante la pandemia, también ha habido estudios sobre el número de publicaciones de mujeres y hombres en este periodo que ha sido tan complicado, y sí, es un hecho que las mujeres hemos publicado menos, hemos publicado no como primeras autoras, sino a lo mejor en, en la cola de los artículos. Entonces es algo que todavía hay que trabajar mucho. ¿no?
3: Algunas mujeres tiene la fortuna doctora Valeria Sousa de tener ese apoyo familiar, pero se, se nota en el en el entorno que no todas precisamente tienen esa esa posibilidad de contar con una familia que las va eh, que les da aliento para continuar. De cuando de cuando usted era esa pequeña niña inquieta con con la ciencia, con la biología eh, y con el mundo natural, ¿qué ha cambiado a estos momentos? Con respecto no, ha, a, a ha a cambiado
6: muchísimo? este mi mamá no pudo estudiar medicina que es lo que hubiera querido porque este, pues la familia le apostó a educar a los hombres ¿no? y la pusieron a ella a estudiar como secretaria pues, el único acto de rebeldía fue estudiar como enfer un curso, un pequeño curso de enfermera para tener primeros auxilios mi amiga Chabón, con la cual crecí sus papás Tampoco invirtieron en ella para que estudiara, invirtieron en los niños. Y bueno, eso fue hace 60 años, tampoco fue hace tanto. Mi mamá fue hace 90, entonces, y, y todavía en, hay muchas generaciones donde las niñas son ninguneadas porque, pues te vas a casar, ¿no? ¿Para qué invertimos en alguien que no va a seguir? O sea, la, la sociedad asume que el cerebro de una niña se va a ocupar en la maternidad cuando no siempre es esto, no todo el mundo se casa, no todo el mundo tiene niños, no todo el mundo tiene instinto maternal y, este, y ese es un hecho. No hay que dar nada por hecho, las niñas tienen tantos sueños como los niños y tienen la misma habilidad matemática que los niños. Es solamente estos roles que da la sociedad donde hay los niños, hay que darles un mecano y a las niñas una Barbie. Entonces... Pues seguimos multiplicando eso que le pasaba a mi mamá y a mi amiga y que afortunadamente no me pasó a mí. Uh
2: -huh. Entre los propios niños existe como ese mecanismo de distribuirse roles que... Eh, eh, asombra cuando uno está cerca de niños pequeños cómo se da ese reparto de roles entre ellos no, no se necesita mucha intervención de los adultos para que eso, eso suceda ¿Cómo, cómo es la convivencia cómo se lucha con esos roles entre la propia comunidad de jóvenes ya en la, ya en la pubertad, en la adolescencia cómo es ese proceso cuando hay que elegir las áreas disciplinarias de, de ciencias naturales o ciencias sociales, cómo lo vivió usted doctora Sosa Yo sí sí sí.
6: Ay perdón es que mis perros se están dando. Sí. Este yo en la prepa no yo no nunca sentí o sea tal vez es una especie de autismo raro. Uh -huh. Yo no yo nunca sentí una un diferencia de rol será porque soy una fiera pero no no había esa separación de ay tú no tú no sabes matemáticas yo era la mejor en matemáticas en tercero de prepa. Pero fui muy mala en primero de prepa porque estudié en un colegio de monjas de secundaria y en el colegio de monjas el maestro de matemáticas era malísimo. Uh -huh. Y cuando llegué al colegio Madrid, pues resulta que no sabía yo matemáticas y me saco el primer cinco de mi vida y eso, eso sí era una afrenta y me puse a estudiar matemáticas y acabé siendo la mejor porque ahí estaba la capacidad simplemente nadie me había educado porque en el colegio de monjas se asumía que las matemáticas no era algo que las niñas iban
2: a necesitar en su vida uh -huh. Uh -huh. fíjate fíjate que hay un hay un aspecto que eh, a mí como periodista me sucede muy muy a menudo eh, eh, yo no, no, no crecí en un ámbito profesional muy dedicado a, a la ciencia así que la, este el acercamiento con científicos ha sido eh, pues eh, muy alternado, muy este muy separado muchas veces de un periodo de profesional de otro. Y cuando busco en internet, ahora que tenemos esa herramienta, busco a una científica y encuentro que está a cargo de un laboratorio, que tiene dos doctorados, que ha hecho estancias en el extranjero. Parte de lo que me encuentro es eh, juzgado, juzgado primero, este, demanda por alimentos. Cosa que no pasa, no me pasa con los científicos, los hombres no me pasa prácticamente nunca eso. Entonces, cada científica que ha alcanzado un nivel muy alto ha establecido una demanda de divorcio está parte de las búsquedas cómo se da esa, esa, esa parte también es una parte difícil de quedarse en la casa o buscar una nueva casa con los hijos hacerse cargo de ellos encargárselos tal vez a una persona externa o cuando no se vive en una ciudad como de origen eh, a, a, a los abuelos ¿Cómo se vive esta parte de, de digamos, del fracaso de la conyugalidad que prometieron desde niña con las muñecas y tener que eh, seguir con la vida profesional, seguir adelante y al mismo tiempo tener ese apoyo por lo menos jurídico? ¿Tú cómo lo cómo lo observas en México, este Gloria Delgado?
4: Pues, la verdad no había pensado mucho sobre eso porque eh, claro, yo dentro de la ciencia, dentro de la, el, la vida de las mujeres, me veo normal, creo que somos normales y creo que el divorcio eh, sucede seguramente lo mismo que en otras áreas. Eh, a lo mejor, teniendo en cuenta las decisiones, eh, el esfuerzo que invertimos en este camino, si no nos sentimos acompañadas puede ser un motivo como para que fracase a lo mejor un, un matrimonio si no vemos ese apoyo. ¿no? Pero no creo que, que seamos diferentes a otras mujeres ¿no? que tienen que trabajar un montón eh, todo el día. o sea, No veo tanto la diferencia en, en ese sentido. Uh -huh. Pero yo quería aprovechar que me das la palabra sí, claro. para resaltar que tanto la doctora Sosa como yo somos afortunadas, somos de ese pequeño porcentaje que, como dijo ella, soy una fiera o algo así. Tenemos que <risa> sí. además de el esfuerzo mental que requiere una carrera científica eh, terminar, eh, eh, hacer un postdoc, viajar, lo que sea. Además tenemos que lidiar con otras cosas. Más o menos, nosotras fuimos afortunadas seguramente, pero no hay que olvidar que una mujer tiene que lidiar a veces con desprecio, a veces con ser eh, ninguneada, con no dejar que sea líder. Eh, es una carrera realmente complicada que a los hombres eso no les pasa, ¿no? no tienen que demostrar nada, no son ignorados en una reunión por ser hombres. Eh, yo quiero recomendar, quiero aprovechar para... Recomendar una, un documental que vi ayer que se llama Picture a Scientist. ¡Uy, oh, es, eh, es buenísimo!
6: La... Sí, oh, no. ¡Es buenísimo! Sí, veanlo.
4: Es increíble porque, porque ahí salen algunas de las que lo consiguieron, pero no les fue tan bien en el camino, ¿no? Y no hay que olvidarlo. Y yo creo que este es justamente un día para resaltar eh, que además de que queremos que las niñas sean científicas, además de que queremos visibilizar a todas las que nos dedicamos a las ciencias, también queremos resaltar que el camino no es fácil, no es nada fácil y eso no es justo. No es justo que solo el 4% de los premios Nobel en ciencias sean para mujeres. No es cierto, no es justo, perdón, que en 2021 menos del 30% de las mujeres estemos en las ciencias y no porque no queremos, no porque es realmente difícil o porque no nos han dejado hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que eso quede muy claro hoy.
3: Por supuesto, precisamente, doctora Gloria Delgado, yo quería eh, ir contigo con, con respecto a esta cuestión, al reconocimiento, a las posibilidades sí, sí. y cómo salir de ese atolladero, porque cada día descubrimos historias de mujeres científicas que tuvieron una participación fundamental en algún avance científico, en algún proyecto a lo largo de la historia, no recientemente, sino vamos descubriendo, digamos, o redescubriendo sí, sí. o releyendo la historia de la ciencia a través de la mirada de las mujeres. pero que Y son casos eh, que en los que estas mujeres científicas no tuvieron el reconocimiento de su actividad por parte de sus pares. ¿Cómo salir precisamente de ese atolladero? Y pregunto esto para la doctora Gloria Delgado porque por su misión en la difusión, por ejemplo, de la, de la ciencia, doctora.
4: Pues yo creo que hay que atacar varios frentes, ¿no? Por un lado, desde las etapas tempranas. Eh, antes se mencionaba que desde niños ya asumen esos roles. Yo creo que eso nos sucede a edades muy muy tempranas o sea mmm, cuando son muy pequeñas las niñas sí tienen ganas de ser científicas pero hay un momento ahí que creo que es entre los 5 o 6 años en que eso cambia y la televisión afecta lo que leemos afecta la publicidad afecta lo que escuchamos lo que vemos en nuestra casa afecta entonces definitivamente hay que hacer algo porque no estamos educando de la manera adecuada y muchas niñas eh se sienten frustradas. ¿no? Cuando llegamos a la universidad, en las carreras científicas, bueno, a mí no me sucedió, pero sí hay muchas carreras de ciencias duras en las que hay muchas mujeres y, sin embargo, a medida que vamos avanzando, maestría, doctorado, postdoctorado, etcétera, van disminuyendo. ¿no? Eso tiene un efecto de tubería agrietada o aucreada o algo así. Entonces, eh, no sé, supongo que dependiendo de en qué estatus estamos, nuestra misión es educar a nuestros hijos no eh, en, en esa equidad o igualdad. Si, si somos medios de comunicación, tenemos la responsabilidad de visibilizar a las mujeres, de decir que todavía no estamos en una situación equitativa. Como mujeres científicas, aunque a, a mí me haya ido bien y haya tenido suerte y quizás no haya tenido, por ejemplo, acoso en el trabajo o, o cosas así, tengo que decir que eso no es lo mayoritario, que, que casi la mitad de las mujeres que están trabajando en ciencia en la academia han sufrido ese tipo de, de hechos, ¿no? Entonces, sobre todo hay que hablar con ello y no hay que hacer un lado. Que a mí no me pase no significa que no exista, y mientras exista tenemos un problema como sociedad, ¿no? Uh
3: -huh. Doctora Valeria Sousa, voltear al entorno, alrededor, en el aula o tal vez eh, en el caso, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias, donde se convive entre distintas eh, ciencias precisamente, y darse cuenta de que no hay el número de mujeres equiparable al de hombres, ¿cómo es esto? ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Cuál es cuál es la reflexión que una se hace cuando dice ¿por qué no hay mujeres alrededor mío? Bueno, eso, eso empieza en la casa cuando se ponen a lavar los platos,
6: a ti y, y no a tu hermano, ¿no? Uh -huh. Y eso no ocurría en mi familia. Yo creo que por eso mi familia eh, es rara, porque el matriarcado estaba bien asentado desde el principio. Mi abuela era una fiera. Mi mamá eh, eh, se divorció cuando yo tenía cinco años y, y nos salvó la vida y nos y trabajó por nosotros y no había la menor duda de que las mujeres feroces y fuertes son las que sacan adelante a las familias, pero la mayor parte de mis amigos era el rol en la casa, el, el quién recoge la mesa, quién este, cocina, pues está muy bien delimitado, no quién se ocupa de la limpieza, y empezamos a frustrar a las niñas desde chiquititas, de, de ay, ayúdale a tu hermano a limpiar la mesa, es que hay pobrecito, y el machismo nace en casa, entonces como mamás, este ya yo tengo un hijo de, que acaba de cumplir 33 años y una hija de 28, de los cuales no puedo estar más orgullosa, y, y había que educarlos desde el principio a que nos respetamos todos, trabajamos todos y la vida es equitativa, y eso desde chiquititas, ¿no? uh -huh. porque eso estamos educando a las futuras generaciones. Uh -huh. Y casi me desmayo cuando mi hija me pide de premio, este, porque ya había aprendido a hacer pipí solita este, una Barbie. ¿no? Yo no quería comprarle una Barbie por ningún motivo pero pues ni modo, tuve que todas las amigas tenían una Barbie como ella no iba a tener una Barbie y luego la disfrazó de guerrera entonces no pasó nada pero sí, este, sí esos roles ahí están y, y, y yo me he dedicado como mentora a apoyar muchísimo a las mujeres y a que tengan hijos, en el doctorado entre todos los cuidamos, no te preocupes, no pasa nada todos tenemos que ...que construir nuestra vida personal... ...además de, de la científica,
2: ¿no? Uh -huh. Es tan omnipresente... ...la vida de las princesas... ...de las hadas, de las Barbies... ...de todo este mundo... Que, que pareciera eh, una, una lucha imposible este, pro, prohibirlas. No se trata de prohibirlas. ¿Cómo incorporar es, ese mundo tan comercial, tan 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 en el negocio? Uno se da cuenta de que en realidad lo que está detrás eh, de muchas historias eh, mitológicas que están eh, albergando las, eh, el, el, el mercado son, son interesantes de replantear, de releer, de, de, de conversar con los, con los hijos, pero... Cómo hacer, cómo lidiar con ese, con ese mundo, Valeria. Eh, ahora dices no hay que prohibirlo, ¿no? Tal vez eh, eh, vestirla de guerrera es una, es una opción. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se convive con ese mundo? ¿Cómo se abandona ese mundo y se, y se opta por un mundo más interesante, más complejo?
6: Yo creo que el asunto, el meollo del asunto es el poder. Cuando hay un desbalance de poder, todas estas cosas pasan. Y el acoso es un abuso de poder y no hay nada que me ponga de más mal humor que este abuso de poder.
4: Y, y las mujeres
6: a veces se sienten más vulnerables y de alguna manera lo somos. Y eso no es correcto. No debe de haber un balance de poder más alineado hacia un género que el otro. Uh -huh. Y tal vez por eso la generación de mis hijos ha decidido ser género neutro
4: y este
7: y
6: no adoptar el género con el que nacieron, sino el que ellos eligieron, ellos y ellas eligieron, y, y transformarlo en otra cosa, porque quieren una situación mucho más equitativa, mucho más balanceada de poder, y por eso estos roles de género, esta nueva generación los ha cambiado para buscar justicia. Entonces, yo creo que el meollo del asunto está en el poder. Entonces hay que dar un poder equivalente, hay que empoderar a las niñas. Uh -huh. Y si tienen barrios y princesas que sean feroces y, y que <risa> defiendan sus derechos y que no sean... O sea, no puedes no ser vulnerable, necesitas un abrazo, necesitas llorar y todos necesitamos eso, tanto los niños como las niñas. Uh -huh.
2: Fíjense que eh, hace poco conversábamos con Marta Lamas y, y Hortensia Moreno. A ellas les tocó abrir mucha brecha en el caso de las ciencias sociales y justamente uno ve el desarrollo de sus carreras y uno ve cómo hay todo un conjunto de mujeres que se van incorporando eh, a, la, a la lucha feminista, que van teniendo su propio camino. En el caso de la ciencia eh, como mujer, eh, hay que buscar eh, fundamentalmente una mentora, sentirse eh, cobijado por, eh, por, la, por la mirada de una mujer que ha atravesado luchas fuertes. ¿Cómo se han generado grupos de mujeres eh, que se apoyan entre sí en la ciencia? ¿Tú lo percibes, Gloria Delgado? ¿Tú percibes esa ese cobijo, esa, esa fuerza que se da también entre grupos de mujeres que en los concursos de oposición... que en, en la manera de evaluar los trabajos, hay una hay una fortaleza, hay un acompañamiento de mayor confianza, ¿eso se da?
5: Eh, yo creo que sí.
4: En la astronomía también es una ciencia un poco particular porque hay más mujeres que, que en otras, ¿no? Yo mm. creo que como científico, cualquier hombre o mujer eh, necesita un mentor o mentora porque es una carrera de obstáculos, ¿no? Sí. En sí misma. Lo que pasa es que seguramente te, te llevas mejor, te ayuda más, te apoya más alguien quien haya pasado por algo parecido. Como decía al principio, las mujeres no solo tienen que tener esta carrera de obstáculos eh, para ser científicas en sí mismas, sino además los problemas que conlleva eh, hacerlo siendo mujer. ¿no? Entonces, si eh, esa mentora, ese apoyo es alguien que pasó por lo mismo, seguramente te sirve mucho. Y, y, y retomando un poco lo de que decías de... De volverse feminista o esos grupos feministas, eh, muchas veces, si has tenido muy buena suerte, no te das cuenta de la mala suerte que tienen algunas de tus compañeras, ¿no? Y no es hasta que a ti te sucede algo particular en que decides, ahora sí, ahora voy a ser feminista, ahora voy a luchar, ¿no? Porque es que hay muchos detalles que son tan sutiles que, claro, lo obvio podría ser un caso de acoso, ¿no? Pero hay comentarios que pueden decirse con una voz dulce y sin embargo ser terriblemente machistas, ¿no? Y cuando te vuelves también más sensible, no solo a lo que te sucede a ti, sino a lo que ves. Entonces, yo creo que cualquiera quiere entrar en esa lucha, se llame como se llame. Y este es un llamamiento también a los hombres, ¿no? Porque muchas veces el, el no decir nada, el no quejarse, el no llamar atención, es una manera de ser cómplice, ¿no?
3: Estamos conversando eh, en este día en el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con dos científicas con dos científicas que tiene nuestra universidad, dos científicas además muy cercanas a este espacio, la doctora Gloria Delgado Inglada del Instituto de Astronomía de la UNAM y la doctora Valeria Sosa Saldívar del Instituto de Ecología también de la UNAM. Y les pregunto a las dos, eh, ¿qué falta a nivel institucional? Institucional, me refiero a las instituciones educativas, a nuestra universidad, a otras universidades, ¿Qué se está haciendo eh, o qué ven ustedes incluso en otras, en otros países, en otras latitudes para cerrar esta brecha de las niñas, de las jóvenes y de las mujeres frente a la ciencia, doctora Valeria Sousa?
6: Bueno, yo este, tengo ahorita el gran placer de tener a una directora mujer por primera vez en la historia del Instituto de Ecología. Y ella le ganó a un hombre que era, habíamos pensado todos que iba a ser el director, porque iba a repetir reinado. Y de alguna manera el, el movimiento de Me Too dentro de la UNAM hizo que hubiera un desfase en los roles de poder dentro de la universidad. Y la Junta de Gobierno ha elegido recientemente a muchas mujeres directoras dentro del sistema, de, dentro del CETIC, que es el Consejo de, de Ciencia y Tecnología de la UNAM. Entonces, este pues eso es una muy buena nueva. Ahora, espero que eso no sea nada más un maquillaje, sino que realmente se transforme estos roles de poder y bueno, y uno ve ahorita que está encerrado todo tipo de noticias sobre que el profesor, no sé qué, dijo que primero hay que verle las mujeres las pechugas y lo corrieron. Y yo digo, bravo que lo corrieron y en los comentarios sobre eso dentro de la Facultad de Ciencias, ay no, pobrecito, se quedó sin comer, ay, es muy poquito lo que dijo. No, acoso es acoso, abuso es abuso, desde esas palabras estúpidas hasta acorralar a una chica en un closet Entonces, este... No hay, no debe de haber tolerancia a ese machismo, a ese gandallismo. Y yo creo que la universidad, pues, aprendió al inicio del 2020 de manera muy dura que o cambiaba esos roles de poder dentro de la universidad o no iba a recuperar varias facultades y muchos S.H. y varias en eso. Entonces, este qué bueno que el rector el doctor grauer está preocupado por esto y espero que este cambio sea profundo y no nada más superficial Sí, hay que quitar a los abusadores hay que quitarles el poder para no que no puedan seguir abusando y el tener directoras mujeres yo creo que es un muy buen primer
2: paso uh -huh. y es que estamos sí. estamos todos a prueba realmente estamos todos aprendiendo y todos reeducándonos porque no ha sido nada fácil, hay mujeres que encarnan valores muy tradicionales, uno, uno ve por ejemplo legisladoras en estados como Querétaro como Jalisco, como Guanajuato defendiendo cosas indefendibles son enemigas auténticamente de las mujeres, de los niños, de un cambio son este la, la derecha y el conservadurismo es muy fuerte yo quería preguntarle doctora también el tema, el tema de la elección sexual también hay una parte en la que la lucha por la elección de la manera en la que uno vive hace también prejuicios muy fuertes, por ejemplo, como mujer no, 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 no peinarse, no arreglarse, no ser femenina, ser lesbiana, ser sola, no tener hijos, eh, decidir una vida, tal vez eh, la, a la gente le tiene mucho miedo, todos le tenemos mucho miedo a la soledad, a la vejez, pero... Hay una manera en la que la vida es una elección. ¿Cómo se viven estas diferencias entre la comunidad de mujeres? Mujeres que decidieron no tener hijos, que son lesbianas, que tienen otra manera de vivir, distinta.
6: ¿Eso es a mí?
2: Sí, doctora. Este, doctora en sos? mi
6: instituto hay de todo y yo creo que nos respetamos en todo. Uh -huh. Sin embargo, yo he tenido compañeras lesbianas que no se atreven a admitir ante la comunidad que son y que son felizmente lesbianas porque esa es su decisión de vida y está perfectamente bien, lo que pasa es que nos falta ese respeto profundo hacia las decisiones de los demás desde vino al aborto bueno, ¿quién eres tú para decir no a, no estás viviendo la circunstancia de esta mujer que decide abortar? ¿Quién eres tú para ser un juez sobre la sexualidad de los otros? ¿Quién eres tú para opinar? Lo que estamos es para apoyar y para encaminar las decisiones que cada una de nuestras estudiantes toma, sin juzgar y con todo el amor que uno puede tener. Entonces ese es un aprendizaje, y es un aprendizaje, a mí me cuesta mucho cambiar de este pronombre y decir estos, o, o, o sea, yo digo ella o él, porque pues así me educaron y está demasiado metido en mi cerebro, y cambiar la manera en que uso... Es, la gramática me cuesta demasiado trabajo, pero para compensar mi falta de gramática correcta, este, apoyo las decisiones de mis alumnos, de mis técnicos, de mis compañeros, de manera este, absoluta, porque eso es lo que es el respeto. Y finalmente todo esto de los roles y de la inequidad se debe a, al poder y a la falta de respeto. Entonces hay, que, hay que retomar ese respeto. Sí. hacia las decisiones de los demás. Uh -huh. Uh -huh.
3: Voy también con la doctora Gloria Delgado, un poco sobre la misma pregunta que hacía anteriormente, sobre qué le toca a las instituciones. Y la doctora Valeria Sousa toca un tema fundamental, que es afrontar y, y hacer frente al acoso. El acoso desincentiva eh, a seguir, a continuar, nos pone en cierta circunstancia de vida en la que es difícil superar. No se queda solamente en el momento preciso del acoso y muchas mujeres, lo hemos visto en nuestras universidades, muchas mujeres han hablado valientemente de sus experiencias de acoso, pero no todas lo hemos hecho. Vaya, si, si todas habláramos, sería de verdad una cosa, como lo ha sido ya, eh, muy impactante, pero no todas hemos reconocido públicamente lo que nos ha pasado. ¿Cómo hacerle, eh, doctora Gloria Delgado, desde su mirada, eh, qué le toca a las instituciones y, y, bueno, de paso, esta cuestión del acoso?
4: Sí, bueno, respecto a la cosa es que a veces no nos, no nos damos de cuenta, ¿no? Uh -huh. No lo aceptamos como un actos de acoso, entonces lo primero es que una misma eh, haga un análisis y, y entonces pueda juzgarlo como tal porque a veces nos han enseñado a decir no es para tanto, es una broma y para nada ¿no? tocando otros puntos eh, yo creo que hay que incentivar y ya hay programas de mentorazgo especialmente diseñados para niñas y adolescentes que se quieren dedicar a estas carreras llamadas STEM ¿no? Eh, hay que apoyar a las nuevas generaciones Tener una, un mentor o una mentora es, es, es muy importante y como tal tenemos una responsabilidad. Eh, somos un ejemplo para, para todos, ¿no? Y entonces es muy importante eh, actuar eh, responsablemente, ¿no? Dar ejemplo de lo que queremos ser. Y, y, y por supuesto tenemos que trabajar en, en nuestros sesgos que tenemos, implícitos, y, y es un acto que casi cada frase que decimos hay que repensarla, ¿no?, porque, porque estamos, eh, como ya mencionaba la doctora Sousa, tan acostumbrados que a veces decimos cosas sin pensar y, y cuando las pensamos dos veces eh, entendemos que hay, haya personas que se sientan ofendidas, ¿no? Y yo iba a completar algo de lo que estaban mencionando antes con la palabra diversidad. A la ciencia le ayuda mucho que haya variedad, diversidad, diferencias. Todo eso la enriquece, diferentes enfoques, multidisciplinas, entonces, la variedad, sea personal, sea de, de, de razonamiento, de pensamiento, de, de herramientas, todo eso hace que la ciencia avance, entonces es muy importante.
2: Uh -huh. Hay una, hay una, hay un aspecto, vuelvo contigo Gloria, porque hay un aspecto del que yo me he dado cuenta, eh, una vida muy, muy fenomenológica si se quiere, pero me he dado cuenta que las mujeres que, que vienen de otra parte a estudiar a una ciudad de origen, a una universidad, no sé, como la UNAM por ejemplo, o una universidad en Europa, eh, llegan mujeres de otras ciudades, vienen de Zacatecas o vienen de Jalisco y vienen de otro país y me, me doy cuenta de que la competencia cambia porque... Eh, muchos piensan, bueno, al fin se va a ir, se va a ir a su ciudad, se va a regresar o se va a regresar a, a su país. Esta parte de, de extranjería, de estudiar en otros en otros territorios, con maestros de, otro, de otra ciudad, ¿cómo se, cómo se vive? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso en, en tu caso, Gloria? Ser extranjero, aunque sabemos esta idea Tan, tan interesante de Levinas o de Julia Cristeva de que en realidad somos extranjeros a nosotros mismos, hay una hay una idea de extranjería muy concreta no ser, ser extranjero, tener un pasaporte uh -huh. extranjero y tener otro tipo de, de manejo frente a los demás ¿cómo se vive esta parte de, de finalmente no compito con ustedes porque ya saben, me voy a ir, me voy a regresar ¿cómo se vive Gloria?
4: Bueno pues, ser extranjero tiene una parte muy buena y yo lo recomiendo a todo el mundo, vivir en un lugar que no es donde tú naciste y te criaste es toda una experiencia muy rica, pero también tiene una parte mala, ¿no? Ajá. Y quizás siendo mujer, a lo mejor incluso más, en mi caso hubo de todo, hubo personas que lo aceptaron con total naturalidad y hubo quien, quien sí se planteaba, ¿no? Y encima española, ya que vienes aquí, y además siendo mujer, ¿no? Y, y comentarios pues, de todo tipo, ¿no? Pues yo no sé, supongo que las mujeres... Eh, tenemos un poco de era como decía la actora eh, y, y tienes de dos opciones, ¿no? O, o haces que todo te resbale y tú sigues adelante y crees que lo que tú vayas haciendo irá demostrando eh, que estás ahí por algo, o peleas y entonces te pasas todo el día peleando y cualquier opción es válida, ¿no? Eh, en mi caso particular creo que fue más el choque inicial, ¿no? Porque a veces sí se siente y se siente aquí y se siente en, en España y se siente en cualquier lugar como viene alguien de fuera a quedarse con lo que es mío ¿sí? pero yo creo que poco a poco eh, eso se va diluyendo, y al final en, los, el, en mi caso al final se volvió compañerismo y eh, amigos, compañeros colegas para toda la vida en algunos casos no es así y, y otra vez vuelvo a la película para ver, eh, comentar algunos pequeños casos en los que todo esto acabó en demanda y y pues sí, hay que animar cuando cualquier persona, hombre, mujer, eh, detecten eh, algún acto de discriminación, eh, injusticia, esto hay que denunciarlo. Y, y los que estamos alrededor también hay que apoyar esa denuncia. Uh
3: -huh. Pues nos acercamos al cierre y yo les pido un comentario, un mensaje, sobre todo para las niñas y las jóvenes que, que las admiran, que admiran a mujeres como ustedes, a científicas como ustedes, que las escuchan, que las siguen, que algún día eh, quieren ser como ustedes. ¿Qué decirles, doctora Valeria Sousa, qué mensaje decirle a, a esas chicas?
6: Que no tengan miedo, que sigan sus sueños, que sus sueños son valiosos y que aquí estamos para apoyarlas. Este Sí, sobre todo que no tenga miedo El miedo mata todo
4: Doctora Gloria Delgado Sí, pues yo diría que, que busquen a alguien eh, A una mentora, a, un mentor, a una persona Que, que admiren y, y, que, y que se apoyen ¿no? Y que realmente busquen ayuda Porque yo creo que ahora sí estamos Todos, todas muy sensibilizados Y si llega alguien con estas ganas de ser científica eh, seguramente vamos a intentar apoyar. No significa que al final lo logren, pero sí que les, vamos a hacer que su camino sea menos complicado que seguramente fue el nuestro. Uh -huh.
2: Uh -huh. Pues muchísimas gracias a, a las dos, eh, a, este, a esta mancuerna que hicieron esta, esta mañana, dos generaciones, dos modos de concebir la ciencia y de ejercerla, distintos, eh, todos a, a aventureros y aventurados, doctora Gloria Delgado Inglada, eh, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica en este instituto, muchas gracias por esta mañana.
4: Muchas gracias a ustedes, como
2: siempre un gusto, un abrazo. Doctora Valeria Sousa, muchas gracias, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, eh, ecóloga evolutiva eh, en evolución molecular, una gran defensora de cuatro Ciénegas muchas gracias por, por su presencia. Es un placer, como siempre. Gracias, doctora.
3: Gracias a ambas. Bueno, y si tienen oportunidad de leer los comentarios que tenemos en redes sociales, nos escuchan muchas eh, académicas, muchas científicas que nos comparten algunas de ellas su, su experiencia, y no solo mujeres académicas, también eh, los compañeros eh, varones. También nos comparten parte de su experiencia sobre este tema. Estamos hablando del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hoy en día, eh, menos del 30% de las personas que hacen investigación científica, menos del 30% en el mundo son mujeres, y eso no es algo que tengamos que aceptar como la normalidad. Eh, pues bueno, Miguel Ángel, vamos ya estamos llegando al cierre de esta primera hora para despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua, Miguel Ángel.
2: Sí, esta mañana. No nos escuchamos de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México y, y bueno, vamos a despedirnos con música,
3: Así es, esto es del Cuarteto Patria, Chan Chan es la canción. Un abrazo. Hasta vale. pronto,
2: doctoras. Bye.
8: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos Comunidad!
0: ¿Cómo vas, hijito? Muy bien, abuelita Te está quedando muy bonito Gracias, estoy haciendo mi
3: mejor esfuerzo Recuerda, tenemos que amar a México Sí, abuelita
9: No, mamá, no me voy a ir del país yo creo en México, y aquí, voy a salir adelante.
1: Hoy más que nunca, tenemos que amar, creer y luchar por nuestro país.
8: PRI,
3: el partido de México.
1: ¿En dónde estaríamos sin ellos? Por las marcas en su rostro, huellas en su corazón y lejos de su familia. ¡Nos toca luchar por ellos! de aplausos no se come por eso el pt luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos el pt está de tu lado Silva Vicarro compró toda esta plantación de algodón. Es joven y rico. Por eso la voy a quemar. Quiero que se largue él y su maquinaria moderna.
11: Radiodrama 27 vagones de algodón. Adaptación de la obra de Tennessee Williams. Sábado 13 de febrero a las 20 horas por Radio UNAM. La radio que enciende tu imaginación. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: El sol
3: Es La hora 17, la temperatura actual en Quilmes, 29 grados, la humedad 34%. Estas son las noticias en radio FMQ.
1: Radio chiliano, la radio del doppiaggio italiano.
0: ¡Vamos, Dios, Four, five steps back. Free kick. Chelsea lead one nil. comes up, strikes it. Con but...
1: Zeppelin fue Jimmy Page, poderoso intérprete de la guitarra. John Paul Jones en el bajo. Thank you for coming to Africa para to share your thoughts and also all the good work
12: you can.
1: Radio UNAM 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Nos escuchamos.
3: Muy buenos días, buenos días, estamos de vuelta en Radio UNAM, en primer movimiento para iniciar nuestra segunda hora de transmisión en este jueves 11 de febrero de 2021, acercándonos a mitad del segundo mes del año, son las cinco minutos de la mañana a la hora del centro, estamos saludando también en este enlace cotidiano a la radio Nicolaita, a través del 104.3 para llegar a Morelia, un abrazo por allá, todo el equipo de primer movimiento en sus puestos, allá en cabina está Violeta Berber, en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos y Miguel Ángel Quemain del otro lado en el micrófono con sana distancia. Miguel Ángel, buen día.
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas, a quienes nos escuchan en Morelia, Michoacán, en todo el estado de Michoacán, en realidad donde la radio universitaria es tan importante, es una voz crítica indispensable para seguir adelante en medio de una infodemia informativa y un debate muy muy acalorado, interno de la propia prensa michoacana, la radio calma, eh, acompaña, eh, clarifica y sobre todo la radio universitaria que lo que se propone es entender, es eh, escuchar es también acompañar a, a, a una sociedad ávida de, de entender, de salir adelante en esta pandemia que tanto acosa también al estado de Michoacán, en particular a la ciudad de Morelia que, que, que también vive momentos difíciles. Eh, tuvimos una conversación muy interesante con la doc, doctora Gloria Delgado Inglada y con la doctora Valeria Sousa sobre el tema eh, de las niñas eh, y las mujeres en la ciencia que nos queda muchísimo trabajo por hacer, vale mucho la pena escuchar la, es, son unas de las primeras voces en este año que iremos explorando sobre la experiencia del trabajo, de la, de la situación de las mujeres frente a sus propias profesiones. Pues estaría de todos este acompañamiento como hijos, como padres, como amigos, como colegas, en, ese, en este entendimiento en el que pues, todos nos esforzamos. Tenemos que esforzarnos para entendernos mejor a nosotros mismos y a ellas como colegas, ¿no?
3: Así es, bueno, una recomendación sobre este tema, eh, mm. que ahora en tiempos de pandemia, pues ya sabemos, todo se eh, transmite eh, a través de la vía digital, las reinas chulas, el cabaret de las reinas chulas también está en opción digital… Cuando volvamos a los espacios públicos, a los espacios donde convivíamos o también a los teatros, no necesariamente solo los públicos, pues, pero me refiero donde convivimos y nos congregamos como los teatros, los espacios eh, del cabaret, pues hay que volver a ver a las reinas chulas. Ahora está esta oportunidad de hacerlo vía digital y está este monólogo, este unipersonal de las reinas chulas que se titula Lucy Revolucionaria, donde se da pues, un relato de la historia desde el principio de la humanidad hasta nuestros días sobre la relación de, la mujer con, de las mujeres con el conocimiento y precisamente donde se da cuenta de distintas historias de mujeres que fueron opacadas en su momento, mujer, mujeres científicas a las que no se les dio el reconocimiento por los avances que ellas mismas generaron y propusieron así es que bueno, esta recomendación si no han visto Lucy Revolucionaria de las reinas chulas pues es el momento de hacerlo está a disposición digital y ojalá algún día podamos encontrarnos otra vez en el Teatro Bar El Vicio para ver a las reinas chulas, Miguel Ángel
2: Sí, justamente ese, el teatro ha sido una, una experiencia muy interesante justamente uno de los promotores poderosos del teatro un, un, uno de los hombres que vino del norte, es Antonio Zúñiga, que justamente en el espacio del teatro helénico ha llevado esa, esa fuerza, esa bravura que desarrolló en Carretera 45, este eh, conjunto de artistas que en la colonia obrera hicieron un espacio para todos, que ahora eh, pues se tiene que resignar Zúñiga, que es un, es un bravo del norte, que tiene que hacerlo a distancia. Y justamente el teatro empieza, hay que consultar la programación del teatro helénico, va a empezar en el estado de Morelos con la promoción enorme a través de la distancia de un conjunto de talleres de teatro, donde donde este amateurs, aficionados al teatro, vamos a poder entender desde dentro muchas cosas que forman parte de la locución, de la actuación, de la escritura, del teatro, de la crítica. Hay que asomarse a los talleres del helénico también.
3: Así es, bueno, solamente para precisar, es que precisamente Lucy está estará durante el mes de febrero de este año pues en esta transmisión digital el costo lo pone lo pone uno, lo decide quien quiera participar, eh, va desde 100 pesos en adelante lo que se quiera aportar precisamente al cabaret que se hace ahora de manera virtual el unipersonal o el monólogo Lucy a cargo de la actuación en la actuación de Cecilia Sotres maravillosa Cecilia Sotres y y Yuriev Nieves en la música Bueno, ahí está Pueden encontrar en lasreinachulas.com Toda esta información que nos viene muy bien Ahora que hablamos Otro tema también eh, importante El segundo juicio político Contra Donald Trump en los Estados
8: Unidos Vamos ya para allá uh. Primer movimiento Hacemos comunidad
2: Nota del día en el segundo día de juicio político contra el expresidente Donald Trump, senadores demócratas exhibieron una serie de videos sobre el asalto violento del 6 de enero al Capitolio. También mostraron los tweets del exmandatario que aseguraron que este ataque fue incentivado por, por él, quien reiteradamente dijo que hubo un fraude en las elecciones de noviembre pasado.
3: Los senadores de Estados Unidos votaron el pasado lunes a favor de continuar con el juicio político contra Donald Trump por incitación a la insurrección, luego que sus seguidores tomaran el Congreso.
2: El objetivo de los demócratas es inhabilitar a Trump para que no pueda volver a ocupar un cargo público. Se trata del segundo proceso de este tipo que, al que es sometido este empresario.
3: Los abogados del magnate atacaron el, pro el proceso argumentando que el procedimiento era un esfuerzo inconstitucional y partidista para bloquear el futuro político de Trump, pese a que ya había dejado la Casa Blanca.
2: Vamos a tener una conversación sobre el segundo impeachment del exmandatario y las posibilidades de que sea hallado culpable. Hoy nos acompaña eh, Andreu Espasa, el es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y un, un experto en la política de Estados Unidos. Eh, Andreu Espasa, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación.
3: Gracias, profesor Andreu. Pues bueno, ¿cómo ha visto este segundo momento, este segundo impeachment o proceso de juicio político contra Donald Trump?
10: Bien, primero hay que decir que, claro, digamos, más allá de los resultados simbólicos que pueda aportar el, el proceso, ya sabemos que Donald Trump no va a ser condenado y no va a ser condenado porque se necesitan dos tercios. Dos tercios implica que 17 senadores republicanos tendrían que apoyar a los demócratas y realmente incluso en el debate previo, en el debate sobre la constitucionalidad del, ...del juicio, solo seis republicanos, digamos, de los 17 necesarios... ...solo seis republicanos llegaron a votar a favor de que se realizara... ...de que se procediera con el, con el juicio, lo que nos lleva, de hecho, a un debate... ...que es el debate que se está teniendo sobre precedentes. Al final este, este conflicto es un debate sobre precedentes. Los demócratas quieren que no se deje impune lo que ha pasado con Trump... ...para que no quede como un precedente que pueda pasar otra vez en el, en el futuro. Los republicanos consideran que es inconstitucional porque no se puede juzgar a un expresidente y los demócratas responden con un argumento bastante fuerte diciendo que si esto fuera cierto, si no se pudiera juzgar a un presidente porque ya es expresidente, eso implicaría que en los últimos días de las, todas las presidencias sería una carta blanca para que el que ocupara la Casa Blanca pudiera cometer el delito que quisiera.
2: Uh -huh. Esta, este aspecto eh, de la prensa internacional, veo las primeras planas de la prensa europea desde ayer cuestionando toda la presencia de Trump. ¿Cuál es esta, este enojo internacional hacia la figura del mandatario? El juicio, como señalas, en, al interior de Estados Unidos es una cosa, pero en la, corte que, en la corte en la que se ha convertido el mundo contra él es otra. ¿Cómo es esta parte mediática que estuvo en un momento tanto a su favor?
10: Efectivamente se podría decir que un argumento a favor del juicio es que ayuda a limpiar la imagen de Estados Unidos en el exterior dado el antitrampismo general que hay en la mayor parte del mundo, cosa que no pasa tanto en el interior porque de hecho el Partido Republicano sigue siendo a grandes rasgos el partido de Trump y sigue siendo fiel al al a la figura de Trump con lo que también Biden está jugando, un, digamos, un, un bajo perfil en el segundo impeachment, porque probablemente está pensando en no antagonizar excesivamente al partido republicano. Y de hecho ya ha logrado algo modesto, pero sí ha logrado 10 votos del Senado a favor del paquete de ayuda del, digamos, del último paquete de ayuda para hacer frente a la crisis del coronavirus, que es un paquete de ayuda inmenso, es un paquete de ayuda de 1,9 billones que se suma a los 3 billones que se aprobaron en marzo a los 900.000 millones de diciembre son unas grandes cantidades para hacer frente a la crisis y que eso de hecho también puede, nos puede dar pie a un debate en todas las partes del mundo sobre cómo hacer frente a la crisis. Este gran paquete de estímulo fiscal que se está llevando a cabo actualmente en Estados Unidos, que implica ayudas directas a desempleados, ayudas a personas que no pueden pagar la renta, a dependientes, a personas hambrientas que necesitan los sellos de comida, se ha aumentado en un 15% la, digamos, el presupuesto para la ayuda a los hambrientos en Estados Unidos. Es un, un paquete de ayuda realmente muy interesante y ha logrado, al menos, es poco, pero ha logrado 10 senadores republicanos que voten a favor de los 50 demócratas
3: Cuáles son las implicaciones eh, políticas para el partido republicano con este eh, proceso de impeachment y, e independientemente de hasta dónde pueda llegar
10: el Partido Republicano tiene, evidentemente, digamos, no quiere eh, desgastarse más. Está pensando en términos electorales y en términos de estrategia del propio partido y le interesa que el, que el juicio tenga el mínimo impacto posible porque aunque se quiera despreciar la actitud de los demócratas no deja de ser una inmensa mancha lo ocurrido el 6 de, de enero y además es, digamos, eh, por mucho que se quiera despreciar un impeachment, tener el récord de dos impeachments en una sola presidencia desgasta a cualquiera. Más, más allá de si, si hay razones y si puede tener éxito, si se pueden tener los dos tercios, es un fuertísimo desgaste. De momento parece que no ha logrado el impeachment, digamos, uno de los grandes objetivos de los demócratas, que es romper la fidelidad del digamos del partido hacia el movimiento trampista. En este sentido no, no ha sido... Efectivo, aunque empieza a haber algunas voces muy minoritarias, pero más que en el pasado, algunas voces dentro del Partido Republicano que parecen distanciarse de Trump porque no le ven recorrido a, a medio plazo a, a seguir con esa estrategia.
2: Uh -huh. Los comentarios, las opiniones entre los seguidores del partido, los, los votantes de a pie, como se les llama ahora, contra los eh, intelectuales del Partido Republicano, los hacedores, los activistas... Es equidistante, es discordante. Hay hay acuerdos, eh, hay desacuerdos entre las bases del partido y la cúpula, la cúpula que lo conforma intelectualmente y en base a sus principios.
10: Digamos, es difícil ahí calcular, eh, porque además los partidos en Estados Unidos son, son paradójicamente muy débiles, aunque tengan una larga tradición y aunque sea muy difícil superar el sistema bipartidista, son muy débiles porque tienen una estructura partidaria muy, muy débil y son más bien una plataforma para la presentación de candidaturas individuales. Sin embargo, hay figuras influyentes en el movimiento conservador que sí están teniendo, parece que están reflejando bien algunas actitudes medio mayoritarias en el Partido Republicano. ...como puede ser Ann Coulter, Ann Coulter que es esta, digamos, esta periodista que es digamos, el máximo, el, es el exponente más salvaje del antimexicanismo en Estados Unidos... ...y muy trampista, aunque siempre ha tenido también distancia con Trump y últimamente había roto con él... ...pero por ejemplo una línea de argumentación que utiliza y que tiene cierto éxito es que en realidad... Los asaltantes al Capitolio solo eran, pues, unos manifestantes eh, poco, poco, civilizados que, pero más que era más una broma que algo en serio porque entraban en el Capitolio y se tomaban selfies y no era realmente grave y que la violencia política grave en Estados Unidos no viene de estos trampistas sino según la esta intelectualidad republicana los violentos en Estados Unidos políticamente serían los grupos antifa y sería el movimiento Blacks, Black Lives Matter. Y esa esa argumentación tiene algo de éxito y tiene eco, digamos, en las bases del Partido Republicano.
3: Por esto ¿Y por qué otras razones, el, el, siendo republicano, no se abandona a Trump? ¿Cuál es el saldo político eh, del Partido Republicano en continuar, eh, al momento de continuar apoyando a Trump?
10: Lo más tentador para el Partido Republicano, lo que le resulta más, digamos, lo que están más enganchados a la, a la droga del, del trampismo, digamos, ha sido el resultado eh, del, de los republicanos, no en la presidencia, aunque en la presidencia también se puede argumentar que a pesar de haber recibido una fuerte paliza, ganaron votos respecto a cuatro años a, antes, sino los realmente sorprendentemente buenos resultados en la Cámara de Representantes y relativamente buenos resultados en el, en el Senado si no fuera por, digamos, porque al final las elecciones de Georgia inclinaron la balanza hacia los, los demócratas. Pero siendo un partido que objetivamente eh, representa intereses minoritarios... ...minoritarios porque interesa, eh, representa intereses de los más ricos... ...y minoritarios también porque ha caído en un etnicismo... ...que incluso por las, por las tendencias demográficas de la propia sociedad estadounidense... ...le condena a un creciente carácter minoritario... ...a pesar de esto logra resultados a nivel de Cámara de Representantes... ...a nivel de Senado logra resultados muy aceptables con los que le permite que muchos políticos puedan renovar sus cargos y puedan seguir con su modus vivendi.
2: Uh -huh. Oye, Andreu, esta eh, la Casa Blanca se convirtió también en una especie como de salón de negocios de, de, de Trump. Esto porque una ¿por qué toda una serie de cuestionamientos hacia la figura del presidente no entran en cuestión como parte de, 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 un, de un juicio que se, que, se que se amplíe? No está, no está cuestionado eh, realmente todo lo que pasó en el Capitolio, realmente lo que pasó también fue un punto un punto de llegada de una conducta y de una actitud que se caracterizó por eh, marcar los dos últimos años de su, de su presidencia. ¿no?
10: Sí, eso tiene que ver con, una, con algo que algunos critican a la estrategia del Partido Demócrata, que es que el Partido Demócrata es de lo que se escandaliza más es cuando el trumpismo de alguna forma atenta... Contra, contra las formas, contra las formas, por ejemplo, sobre todo el primer impeachment, recordemos, fue algo que, aunque fuera un delito, no fue algo que realmente levantara grandes pasiones entre la población, que era la, el, el intento de conseguir información dañina sobre el hijo de, de Joe Biden y sus negocios en, en Ucrania. Y luego también tenemos que, eh, digamos, ...con todo lo trágico que ha sido el, el asalto al, al Capitolio... ...y además estamos ahora también, recientemente ha habido las ceremonias... ...por los fallecidos en el, en el asalto al Capitolio... ...también es, es cuestionable hasta qué punto mucha gente, digamos... ...del ámbito de las bases populares del, del trampismo... ...se puede sentir interpelada por eso, seguramente la forma... De, por parte de los demócratas de ir recuperando una parte del voto popular que sigue siendo mayoritariamente demócrata, pero los republicanos lograron, digamos, hacer unos buenos zarpazos en el voto popular como para tener una cierta base base popular va a ser en la forma en la que se responda a la crisis. Va a ser en la forma en la que les lleguen estos cheques que se han prometido de 1.400 dólares, estos cheques para los desempleados de sumar 400 dólares a la semana para los desempleados y estos cheques también para ayudar a pagar las rentas. Seguramente, digo, no en el corto plazo y no en, en, los, en los focos de los impeachments, de los grandes juicios políticos, pero seguramente a medio plazo si la estrategia de Biden de digamos lanzar un gran estímulo en la economía a favor de las clases populares esto seguramente va a tener un efecto medio plazo en, el, en, en laminar la base del social del trampismo si es que sigue por este camino porque lo que no sabemos sabemos ahora que biden está haciendo este estímulo económico pero no sabemos qué va a pasar cuando empiece una ligera recuperación si van a volver a los dogmas de la austeridad, neoliberal o si va a cambiar el paradigma a partir de esta profundísima crisis que estamos viviendo uh -huh.
3: doctor Andreu son cómo cómo calificar los argumentos del partido republicano bueno de los senadores republicanos son endebles estos argumentos frente al impeachment y, y en caso de serlo pues eh, ¿hasta dónde se podría sostener este? Pues este momento, digamos, político al interior del Congreso con respecto al juicio podría avanzar un poco más a favor de los republicanos, ¿cómo, cómo ver esta cuestión de los argumentos, de, perdón, a favor de los demócratas, cómo ver la cuestión de los argumentos republicanos?
10: Yo tengo la sensación de que gana el Partido Demócrata con estos argumentos, sobre todo con el argumento final, el de respuesta. ¿no? Es decir, um, si no juzgamos los últimos días de los presidentes, estamos declarando que hay un periodo de gracia, de impunidad total en lo que hagan los presidentes, que puede tener consecuencias gravísimas, porque esto podría haber sido mucho más grave y podríamos dar carta blanca a, a eventos en el futuro muchísimo más graves. Es un argumento poderoso. El otro argumento también se, se acompaña además del hecho de que Trump ha reducido mucho su perfil público y, y el hecho de decir, bueno, si realmente los demócratas quieren una era, según dicen, y ha sido el gran tema de Biden en las elecciones, si quieren pasar a una era de acuerdos bipartidistas, este impeachment no ayuda y es mejor pasar páginas, mejor perdonarnos, porque incluso Trump jugó con esta idea, ¿no? Jugó con esta idea del autoperdón en la en el periodo final de en los 10 finales de su presidencia. Es mejor, dicen los republicanos, perdonarnos, pasar página y um, pues hacer un reset. Yo creo que, digamos, aunque personalmente me parece más convincente la explicación de los demócratas, creo que para ambas bases son argumentaciones suficientemente sólidas y suficientemente eh, que racionalizan suficientemente el interés propio como para que sus respectivas parroquias se sientan eh, satisfechas.
2: Uh -huh. Uh -huh. Hay quienes eh, han visto en el, como un accidente lo que pasó con Trump y como una oportunidad de revisar el panorama electoral que cuestionó de una manera tan intensa el expresidente. Eh, los cuestionamientos eh, de, de, de Trump parece que han quedado eh, en, en el olvido, oscurecidos por por estas, eh, por estas esta incitación a la violencia. Pero ¿hay algo de razón en, las, en los cuestionamientos que planteó el sistema electoral?
10: Bien, um, digamos, todas las acusaciones, y eso ha sido muy impactante, ¿no? Ver la, los vídeos, ha, ha habido dos tipos de vídeos, los vídeos internos, como se decía al principio de la nota, los vídeos de, de cómo los asaltantes, la turba, la llaman, se estaba acercando a los senadores y a los representantes, de, digamos, del Congreso, y también había los vídeos del propio Trump criticando desde julio, estando él en la Casa Blanca, eh, pronosticando un, un fraude electoral. Y, además, los otros vídeos que han sido muy impactantes son los vídeos de él animando, incitando. Dicen que es el incitador en jefe, en vez del comandante en jefe, el incitador en jefe, animando a sus partidarios a, a luchar fuerte, a dar la batalla, a no rendirse y a ir hasta el final, que son realmente, en el contexto de lo que pasó, son afirmaciones muy incriminatorias, porque él mismo fue quien reunió a la manifestación, fue quien animó a la manifestación y que, solo cuando habían pasado cosas muy graves, Dijo que volvieran a casa, pero que los quería mucho y que no, no, casi no los, no los criticó hasta, hasta más tarde. A nivel electoral, a nivel de las acusaciones de fraude, de hecho, no ha habido ninguna que se pueda sustentar y además incluso, digamos... Lo que sería muy perverso de todo este debate es que quedara algo de legitimidad en estas críticas porque el propio Trump se benefició en 2016 de ganar las elecciones habiendo perdido el voto popular porque el sistema electoral favorece los intereses de los conservadores y de los estados rurales pequeños. Si acaso los demócratas, si fueran más audaces, podrían aprovechar todo este escándalo para decir vamos a reformar el sistema electoral y vamos a hacer lo que hacen otros países democráticos, lo que hace, por ejemplo, México y otros muchos países, que es que quien gane más votos sea el presidente, que el voto popular sea más importante que el voto del colegio electoral. Y eso implicaría también un gran avance en la tradición política estadounidense, que sería decir, el hecho de que tengamos normas desde los desde los eh, días de la independencia no nos hace mejores como país. Hay que aceptar que hay que reformar las instituciones para ponerlas al día y no hay que tener este orgullo de decir los padres fundadores ya sabían todo lo que iba a pasar, ya sabían cómo, incluso se ha dicho, los padres fundadores sabían cómo deshacerse de un Trump. Hay que, hay que bajarle a este, a este nacionalismo estadounidense, en el digamos, esto el patrioterismo estadounidense, y pensar la reforma electoral para que sea homologable a los otros países democráticos del mundo.
3: Y en esta idea del de, de animador en jefe, eh, ¿cuál, ¿Cuál fue el cálculo político que hizo Trump en aquel momento, en esa acción del 6 de enero? Eh, ¿qué, ¿Qué saldos estaba buscando? Eh, si es que, porque por supuesto que fue supone uno algo pensado, calibrado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se mira ya con, a la luz de los días?
10: Es, es muy buena pregunta. Y de hecho es muy buena pregunta porque, claro, ahí hay que aceptar que, digamos, tendríamos que pensar muy mal de la inteligencia de, de Trump para pensar que él veía posible que un asalto de estas características lograra torcer las, el resultado electoral y que probablemente no había, digamos, estamos en un terreno muy especulativo y quizás este juicio, una cosa buena de este juicio es que nos pueden dar pruebas y puede ser una reflexión colectiva sobre qué le pasó por la cabeza a Trump en ese día en ese momento, pero parece más bien, una de las hipótesis que creo que, digamos, no no, no exculpatoria, pero creo que más, más verosímil, sería que no era consciente de la dinámica de las palabras en las que se había, digamos, no, no tenía, no, no encontraba una salida a sus propias mentiras y a, y a la bola que se estaba haciendo uh, de, de una dinámica que había empezado desde, desde julio. Llevaba seis meses ya con esta dinámica hasta que le dio miedo la, digamos, las consecuencias de, de sus actos. Mm -hmm.
2: Por último, ya nos estamos acercando al final, Andreu, ¿Cómo, cómo, ¿qué consecuencias eh, político-ideológicas tendrá este juicio previniendo lo que ya desde el inicio nos señalabas, la necesidad de sumar 17 senadores para tener un acuerdo que lo condene? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sale el nuevo gobierno con con esta pues con esta previsible eh, liberación de Trump de este de este juicio?
10: Más que consecuencias políticas y ideológicas que quizás pueda tener, pueda tener en el sentido de que um, incluso puede tener consecuencias no deseadas como el hecho de que se esté abusando un poco del, del recurso al, al impeachment y que queriendo los demócratas no crear un precedente en el futuro para la impunidad hayan creado un precedente para un abuso del mecanismo del, del impeachment. Sin embargo, más que políticas ideológicas, creo que son muy focalizadas en el Trumpismo y muy focalizadas en la familia Trump, de que el juicio, diría que esencialmente, sabiendo que, se va, que va a fracasar, sabiendo que se quieren sentar unos precedentes y que tiene una justificación ideológica importante, la de querer sentar precedentes, a nivel de consecuencias prácticas, las consecuencias prácticas del juicio es meter miedo a la familia Trump y dar la sensación, mandar el mensaje de que, aunque se quieren acuerdos bipartidistas, no se quiere saber nada del trampismo. El, la eliminación del trampismo es el prerequisito de los acuerdos bipartidistas y que tenga mucho cuidado con lo que haga a partir de ahora, porque hay una voluntad, digamos, de punitiva penal en contra de, de, sus, de sus últimos días y de su, y de su presidencia en general. Uh
3: -huh. Doctor Andrés, pasa una última reflexión. Eh, Trump dijo que, que volvería, amenazó con volver. Habló incluso de la fundación de un partido patriota. ¿Qué posibilidades tiene en caso de que el Partido Republicano salga favorecido en este proceso de impeachment, digamos, sus argumentos y lo que defienden? Eh, ¿Qué posibilidades tiene Trump de volver y de qué manera?
10: Realmente sería, sería digamos, yo creo que sería, aunque mucha gente quiere pensar esto, sería muy precipitado pensar que Trump es un cadáver político porque mantiene una gran fuerza dentro del Partido Republicano, mantiene algo más importante todavía, que es que mantiene una gran base social que no está especialmente decepcionado con él. Uh, y, digamos, lo que las perspectivas de éxito, seguramente más que en su propia habilidad, porque al final su habilidad consiste, digamos, en un en una fórmula que empezó en 2016, que va en piloto automático, pero sus posibilidades de éxito dependen en gran medida, sino que en casi toda su medida, en la capacidad de la administración Biden-Harris de tener éxito en esos años tan complicados que, se puede, que pueden acabar muy descarrilados. No sabemos lo que va a pasar, estamos ahora sí... Hasta, hasta hace unos años hablábamos mucho de la incertidumbre de tener un presidente como Trump en Estados Unidos, ahora tenemos que hablar de la incertidumbre general, económica, sanitaria, social de esos años, y si Biden Harris fracasaran, no hay que descartar que Trump pueda tener oportunidades en las siguientes elecciones.
2: Sí, pues Andreu, es como siempre un gusto tenerte aquí en primer movimiento, y bueno, no solo un gusto, es un privilegio, tener esta voz eh, tan 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 actualizada, tan enterada de la realidad eh, eh, histórica y política de los Estados Unidos. Vamos a ver, te vamos a seguir eh, consultando, a ver qué pasa. Sabemos que estás muy, muy ocupado con la creación de nuevos trabajos, de nuevas producciones eh, intelectuales y académicas, pero te agradecemos que te des este tiempo para estar con los radioescuchas que, pues, que te siguen, te conocen y confían en tu voz.
10: Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
8: Gracias, Hasta pronto, Hasta pronto.
3: Andreu Espasa, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Vamos a hacer un corte musical a cargo de The Cure: Just Sages. Es la canción.
2: La crisis eh, política y social que vive Haití dio un paso más hacia la ingobernabilidad después de que el presidente Jovenel Moaz anunciara el domingo 7 de febrero un intento de golpe de Estado en su contra y confirmara su intención de continuar en el cargo hasta el 2022.
3: La reacción del mandatario fue la respuesta a varias semanas de manifestaciones violentas en distintas ciudades del país para pedir su renuncia bajo el argumento de que el pasado fin de semana terminó su mandato.
2: Jovenel Moise se habló en el aeropuerto de Puerto Príncipe antes de viajar a Jacmel, donde comenzó uno de los carnavales más famosos del Caribe y que se celebrará a pesar de la pandemia y los disturbios. En su mensaje dijo que hubo un atentado contra su vida en referencia a un supuesto complot que comenzó el 20 de noviembre.
3: A la vez anunció la detención de 23 personas a las que acusó de intentar asesinarlo. Entre los detenidos está el juez de la, de la Corte Suprema. Se trata del hombre que tiene el respaldo de la oposición para convertirse en presidente interino en el caso de que Moisés deje el país, el, el poder, perdón, y por tanto ocuparía el cargo hasta la convocatoria de elecciones.
2: Vamos a conversar sobre la situación actual en, en, en Haití y cómo se ha agudizado la crisis política. Hoy está con nosotros la doctora Yadira Galvez. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es experta en temas de seguridad internacional y defensa, así como una gran conocedora de América Latina. Le doy la bienvenida a la doctora Yadira Galvez. Bienvenida aquí a Primer Movimiento a Radio UNAM
11: compartir con ustedes este espacio tan importante para nuestra Universidad Nacional.
3: Gracias, doctora. Un gusto para nosotros conversar con usted, doctora Yadira Galvez. Pues bueno, primero un poquito poner, le pediría poner en claro cuál es la cuestión de las fechas. El presidente Moïse dice, me voy hasta 2022, pero los manifestantes eh, que le critican dicen, no, ya terminó tu periodo, tienes que irte. ¿Cómo está esta cuestión? ¿De, de dónde viene?
11: Viene precisamente de la elección de Mois. Eh, Mois lo que dice es que hubo un retraso en la toma de posesión del cargo, derivado también de que la elección de Mois fue muy debatida y entonces hubo un retraso en, en términos de la toma del poder. Entonces, Mois lo que dice es que todavía le queda un año al frente del país. Y algo muy interesante que compartir con nuestro auditorio es que la OEA, el Consejo de la OEA acaba de emitir un comunicado en estos días donde señala efectivamente que el presidente Moïse termina su mandato hasta el próximo año. Esto quiere decir que, por un lado, eh, la OEA está reconociendo que efectivamente el mandato de cinco años que marca la constitución política de Haití eh, dura o termina ahí hasta el próximo año. Sin embargo, la oposición, como ustedes lo han señalado, mantiene desde hace ya varios años, hay que decirlo también, fundamentalmente a partir de todo el escándalo de, de la corrupción alrededor de mois con Petrocaribe y después del alza de los combustibles, digamos que desde 2018 hacia acá, no han parado las protestas y la oposición lo que señala es que el mandato de mois debió terminar este febrero y están... Están llamando, están tomando las calles en Haití, señalando esta situación y además hay, hay miembros de la Corte Haitiana, de la Suprema Corte Haitiana que también ven y están señalando que efectivamente el mandato presidencial tendría que concluir este año. Entonces lo que tenemos acá es una crisis, una crisis institucional perdón, muy fuerte en la que se... Convergen distintos elementos: una oposición que ha estado en las calles durante mucho tiempo, un país que está en crisis política y, evidentemente, hoy en la crisis económica que se ha profundizado en estos tiempos, y un presidente mois que no está dispuesto a, hasta ahora por lo que se ve, generar vínculos y una salida consensuada, sino que ha eh, apresado a los líderes de esta oposición señalando un intento de golpe de Estado. Entonces estamos ante una crisis institucional tremenda en el país una vez más.
2: Uh -huh. Este llamado a que dimita y que se reconduzca el país hacia otros puertos, ¿hacia, hacia dónde va eh, si esto sucediera, esta sustitución en el gobierno del presidente actual? ¿Hacia dónde se encaminaría? ¿Hacia una mejora de Haití o hacia una recomposición ya de los poderes que están eh, en esa organización institucional que viene de muy atrás?
11: Eh, mira, Miguel Ángel, es muy difícil eh, determinar cuál podría ser uno de los escenarios, bueno, cuál sería el escenario favorable de, de esto, en la medida en que los ánimos están muy, pongámoslo en términos muy coloquiales, están muy caleados en Haití, derivado de la situación política y de la crisis profunda a nivel social. Entonces, lo ideal sería que efectivamente se arme y aquí, por ejemplo, la OEA puede prestar buenos oficios, como lo ha hecho en otros lugares, a través de la Secretaría de Asuntos Políticos, una mesa de eh, eh, negociación y además de acercamiento entre la oposición y el presidente y el gobierno actual con la finalidad de que tracen una hoja de ruta para darle estabilidad institucional a Haití, porque el problema es que las posiciones tan encontradas que existen en este momento, a lo que llevan es a que del lado del gobierno se señala que había un intento de golpe de Estado y que ellos legítimamente tienen que mantener el poder, y del otro lado la oposición que sigue señalando primero al presidente como un, un personaje que ha estado involucrado en actos de corrupción, un personaje que no representa a la mayoría de la juventud haitiana que está en las calles protestando, y también este tema que es la sombra de la constitucionalidad o no de su mandato, entonces acá... Lo ideal sería eso, escuchar obviamente a la opinión de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que al final es un poder autónomo y que tendría que tener la última palabra también en este tema de la interpretación de hasta cuándo tiene el mandato el presidente Mois y obviamente eh, garantizar que si se lleva un proceso electoral este sea en las mejores condiciones. A mí me gustaría mucho comentar con nuestro auditorio que precisamente dentro de todos estos movimientos sociales que se han desarrollado a partir de 2018 con la primera marcha multitudinaria que hubo en septiembre, hay un grupo de jóvenes que se que empezaron a organizarse y se les llamó por un lado los Petro Challengers, que tiene que ver con este pues desafío al tema de Petrocaribe y también en un grupo que se llamó No dormimos. Y estos grupos de jóvenes organizados lo que señalaban era que había que
2: llevar adelante
11: un programa de ruptura, de rectificación, de reorientación con la finalidad de relanzar al país. Era su programa de las denominadas cuatro R's, pero a este grupo además se le han Unido y se han incorporado otros grupos mucho más radicales que están pidiendo obviamente cambios profundos y la renuncia del presidente Aristide. Entonces estamos viendo una situación muy complicada, pues también derivado pues, de las propias circunstancias que vive el país en materia también de exclusión social y de graves problemas de pobreza.
3: Doctora, además de esta, de, eh, pues esta descripción de la protesta popular, ¿dónde, dónde más está eh, la, eh, digamos aquellos opositores al gobierno de Mois eh, por parte, opositores políticos, digamos tal vez aquellos que fueron desplazados luego de la disolución del parlamento por ejemplo que entiendo que fue en enero del año pasado eh, ¿cómo está esta cuestión? porque también entiendo que hay señalamientos dentro de la misma oposición a Mois señalamientos de corrupción hacia esos personajes que hoy se, ponen al, se oponen al presidente Sí, por supuesto. El problema con la clase política haitiana es que en general los partidos
11: políticos tradicionales, unos y otros, han estado en el poder y disputándoselo desde pues prácticamente la transición a la democracia que termina, o sea, después de que termina la dictadura de los Duvalier en el 86. Y tenemos que entender dos cosas. Primero, que el país no ha logrado una estabilidad política, si nos vamos a contar los golpes de Estado que ha tenido Haití, son alrededor de ocho golpes de 1986 a diciembre de 2019, y con este intento de golpe de estado que señala el presidente Moy, si es que se podría considerar así, porque realmente no se tiene toda la información de lo que ha estado pasando. Y una inestabilidad permanente, como tú bien señalas, se decidió, el presidente decidió, en la disolución del parlamento se decide, no ha habido una nueva jornada electoral para poder establecer el tema de restablecimiento del Parlamento y dentro de la oposición política podemos encontrar a los socialdemócratas, el bloque democrático, es decir, es un amplio abanico de opositores al presidente Mois que también precisamente hace un par de años firmaron lo que se denominó el entendimiento político nacional precisamente como un bloque opositor frente al presidente, pero el tema de fondo es que también dentro de esos grupos hay señalados por actos de corrupción. Entonces, el gran problema de Haití y la gran desgracia de Haití, desde que terminó la dictadura hasta hoy, es que tampoco se han podido desmontar una serie de prácticas clientelares y eh, muy vinculadas al tema de la corrupción y de la extracción de la riqueza del país, que no han permitido que tenga una estabilidad política y mucho menos un avance económico y social que es necesario para sacar de la pobreza a los haitianos y de esa exclusión en la que viven.
2: Uh -huh. ¿Crees que, eh, yadira, eh, doctora Yadira Galvez, que la sociedad eh, haitiana en este contexto eh, tenga un papel eh, de confianza, de esperanza en que la corrupción termine, o, eh, o es una respuesta al activismo que está hoy en las calles, eh, tratando como de por lo menos reunir la mayor cantidad de demandas que vienen de la, de la sociedad haitiana, con todo y que sabemos que es una sociedad pues llena de, 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 de matices, que la pobreza es el principal, pero hay muchos matices socioculturales hoy en la sociedad haitiana, la sociedad sí, está supuesto, presente. Es
11: una, es una sociedad diversa y yo coincido con ustedes en el sentido de que también hay que entender que las sociedades han estado eh, muy pendientes y muy cansadas, o reflejan este cansancio con la forma de conducir a los países y con la forma, con los resultados de los gobiernos y me refiero a las sociedades de muchos espacios, muchos lugares en América Latina donde también han salido a protestar y a tomar las calles. En el caso de Haití, lo que se puede ver es que la gente está muy cansada de la dinámica de la política tradicional o de este desgaste institucional que se ha tenido y muy esperanzada de los cambios. Yo creo que la esperanza se mantiene ahí y precisamente eso es lo que también mantiene a la gente en las calles y en la protesta. Ahora bien, no sabemos cómo se va a encauzar esa protesta y si esa protesta va a llegar a buen término en, en, en respecto a una visión institucional y de que no exista o que no se eleve el nivel de violencia. Porque en este momento lo que podemos identificar como un, una posible un posible riesgo, a la seguridad de las personas que viven en Haití y de la propia isla es precisamente el incremento de la violencia. La violencia ha estado permanente en Haití también desde desde el fin de la dictadura, con, a través de los distintos golpes de estado a los que ya hicimos referencia, pero también en el marco de las manifestaciones no fue en vano que la Organización de Naciones Unidas desplegara la entonces minusta, ¿no?, la misión de estabilización a solicitud de Haití y también la OEA ha hecho mucho por apoyar al país, pero el gran problema que vemos ahora es que estas manifestaciones en la calle se pueden desbordar a una violencia mayor. Se ha hablado de milicias, se ha hablado de eh, tipos de autodefensas, también de gente armada en Puerto Príncipe y en otras ciudades de Haití, entonces esto también tiene que prender un foco rojo en la comunidad internacional de la necesidad que tiene el país de reconstruir sus instituciones y de llevar adelante un programa que atienda las causas estructurales de esto, porque también el otro lado de, de la historia y la visión crítica que tendríamos que hacer del caso haitiano es que, a pesar de los esfuerzos que se han llevado adelante en las organizaciones internacionales, realmente el país sigue sumido en una profunda crisis, tanto política como económica y mucho más social.
3: Las imágenes son muy... Eh, abrumadoras, son sorprendentes ver estas eh, camionetas en algunas calles eh, de la capital, de otras ciudades también, estas algunas camionetas pick up a toda velocidad abriendo fuego eh, a medio a, a, a la luz del día pues no y estas protestas ahí, muchos jóvenes hombres particularmente al frente de las protestas, las mujeres pues continúan o al menos lo que se ve en los reportajes de la prensa internacional continúan eh, con sus labores cotidianas digamos tratando de hacer frente a la crisis económica que también es eh, imperante como lo sabemos ¿qué papel juega en todo este contexto también las cuestiones de la pandemia? No podemos obviar un elemento tan importante como, como este. Yo, si mal no recuerdo, en Haití fue de los primeros países en endeudarse con organismos internacionales para hacer frente a la pandemia ¿cómo está esta situación también doctora y qué papel juega?
12: Sí,
11: sin duda, Berenice. la pandemia pone un elemento o tiene un elemento adicional dentro de todo esto, ¿no? ¿no? No no tenemos que olvidar que precisamente pues Haití es el país más pobre de la región, es un país con graves problemas de infraestructura en materia de de salud pública, de educación, de caminos incluso, y pues de acuerdo con los datos de la Universidad Job Hopkins, eh, llegan a, se contabilizan alrededor casi doce mil muertos hasta ahora producto de pues la infección, bueno, la pandemia de, de coronavirus. Entonces, si sí, per se el país ya tenía un problema relacionado con crisis alimentaria, abasto de alimentos, problemas de integración social y de atención a las eh, pues enfermedades que en otros lugares se pueden atender de una manera mucho más eficiente, como por ejemplo el brote de cólera que tuvieron hace unos años. Eh, de, y que se, se profundizó cuando fue el terremoto y se quedaron sin servicios de salud, pues en este momento también constituye pues un elemento adicional que profundiza la crisis social y pone también una presión importante sobre el gobierno de Mois, en el sentido de la forma en que está gestionando la crisis. Sabe poco realmente de, de la capacidad que Haití puede tener en este momento para atender la crisis de coronavirus, pero evidentemente es baja y pues sin duda será un elemento que tendremos que considerar en la medida en que la pandemia es un tema de seguridad humana en el sentido de que afecta la salud, la integridad, el bienestar... Los trabajos es una cadena que se ha ido concatenando de elementos donde, bueno, el eslabón, uno de los eslabones más débiles en el, en el caso precisamente de Haití, pues también tiene que ver con la falta de acceso a servicios básicos, como es, por ejemplo, el tema del agua potable fundamental para poder asearse, lavarse las manos y, y poder eh, hacer este tipo de las medidas ¿no? de, de sanidad necesarias para enfrentar el coronavirus y que decir
2: del acceso a los insumos médicos necesarios en el caso ya de la gente que está infectada Sí, Pues eh, doctora Yadira Gálvez eh, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, no, no sé si quiera agregar alguna, alguna nota final, pero si no es así pues le agradecemos muchísimo esta mañana y esta participación, ¿hay algo que, que tengamos que esperar, alguna línea a seguir con Haití?
11: Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Barianiste por la entrevista. Yo creo que eh, dos cosas. Eh, por un lado, sin duda, de seguir el desarrollo interno de la situación. Es muy importante estar pendientes de lo que sucede en un país como Haití en la medida en que va, pues, va a tener repercusiones en América Latina. Si hay, por ejemplo, una, un, un importante número de personas que se exilien o que quieran salir hacia República Dominicana o hacia otros lugares con los impactos que eso va a tener y obviamente esperar que la crisis política se resuelva de, de una manera que permita mantener la institucionalidad y reducir la violencia y pues dar seguimiento al papel que va a tomar tanto la OEA como también el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos latinoamericanos frente a esta crisis, porque al final la comunidad internacional pues tiene una responsabilidad en el sentido de dar seguimiento y apoyo a los países y en este caso específico, bueno, Haití ha recibido mucho apoyo de la comunidad internacional y es momento también de repensar ese apoyo para que pues el país pueda pues salir adelante en la medida de lo posible que es lo deseable, ¿no? Que esta crisis sea una sea un momento que permita y que sea un punto de ruptura y que permita a Haití remontar y también a los actores políticos tener un compromiso de largo alcance con el país, porque eso es fundamental. Y pues nada, también eh, comentar la importancia que tengamos este espacio, estos espacios de análisis dentro de nuestra Universidad Nacional de países que importan ¿no? y, que, y que de pronto no toman una gran relevancia en el contexto internacional solamente cuando están precisamente pasando por una situación de crisis. Entonces, es todo. Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de compartir Berenice
7: y Miguel Ángel.
3: Gracias. gracias. a usted doctora Yadira Galvez, bueno solamente anotar que hace unos días se reportaba la nota de que un grupo de migrantes antianos, a, a cerca de 100 personas migrantes originarias de Haití, llegaron a Tamaulipas, a Reynosa eh, Tamaulipas, a un refugio precisamente impulsados por eh, este deseo frente a los cambios de la política migratoria que ha impuesto en Estados Unidos Joe Biden pues, con esta posibilidad y este deseo de que se les permita eh, ser solicitantes de asilo y llevar su proceso legal dentro del territorio estadoun estadounidense, pues bueno un tema que también nos hermana, además de la solidaridad eh, inminente, digamos y de la empatía con un pueblo como el haitiano, pues esta cuestión nos toca directamente en México, la cuestión de la migración. Muchas
2: gracias doctora
11: Muchas gracias a ustedes, bonito día
2: Igualmente pues ya nos vamos nos Vamos a ir con música, pero despedimos antes eh, a la radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 allá en Morelia, Michoacán. Así que estamos eh, atentos en esta continuidad que nos hermana como radiodifusoras a dos días del Día Mundial de la Radio.
3: Así es, a dos días. Bueno, vamos a despedirla ahora con música a cargo de una gran compositora mexicana, María Greber. Esto que vamos a escuchar a continuación se titula Tipitín.
13: Tipi ti, Todas las mañanas junto a su ventana canto esta canción Tipi tipitín Tipi tipitón Y solo el sonido de fuerte latido de mi corazón Tipi tipitín Tipi ti, Todas las mañanas junto a su ventana canto esta canción Tipi tipitín Tipi ti, y es solo el sonido de fuerte latido de mi corazón. Tipitipitín, tipitín, tipitipitón, tipitón. Tipi Todas las mañanas junto a su ventana canto esta canción. Tipitipitín, tipitín, tipitipitón, tipitón. Tipi y es solo el sonido del fuerte latido de mi corazón. Tipitipitín, tipitín, tipitipitón, tipitón. Todas las mañanas, junto a su ventana, canto esta canción. Tipi-tipi-tin, tipi-tin, tipi, tim, tipi, tim, tipi, tipi, tom, tipi tom. Y el solo sonido del fuerte latido de mi corazón. Y el es sonido del fuerte latido de mi corazón. de amor!
8: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
6: Federación protege mi voto.
3: Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
8: Tribunal Electoral. Tobia y más se va a se me
5: Tribunal Electoral.
3: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
5: Protege los derechos políticos LGTV.
14: Tribunal Electoral.
3: Electoral del Poder Judicial de la Federación.
11: Negocios cerrando, empresas dejando el país, jóvenes sin perspectivas de futuro, impuestos altísimos y sin beneficios para la gente. Habla Andrés Ataide, presidente del PAN Ciudad de México.
8: Tenemos
10: el talento y el ingenio, pero falta voluntad política. Cambiar el chip es creer en la economía creativa y sostenible. Si no cambiamos la forma de pensar y de hacer las cosas, no esperemos resultados diferentes. Es posible vivir mejor. Sí hay de otra.
11: PAN, acción por la Ciudad de México.
10: Silva Vicarro
1: compró toda esta plantación de algodón. Es joven y rico. Por eso la voy a quemar. Quiero que se largue él y su maquinaria moderna.
11: Radiodrama 27 vagones de algodón. Adaptación de la obra de Tennessee Williams. Sábado 13 de febrero a las 20 horas por Radio UNAM. La radio que enciende tu imaginación Radio UNAM Experiencia Sonora
8: ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial Pero la cuarta transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo El primer año 16% El segundo, 20% más Y para 2021 aumentará otro 15% en Morena, luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. ¡Morena! Hola, ¿me escuchas?
5: No te veo, ¿tienes prendida la cámara?
0: ¿Tienes prendido tu micrófono?
5: Hoy oh, no te escucho!
1: No pudiste juntarte con tu familia. Pero igual se mantuvieron unidos La contingencia sanitaria nos ha limitado Pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente Por eso si tu INE venció en 2019 o 2020 Igual te servirá para votar Y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021
11: En 2021, el voto sale y vale Contamos todas, contamos todos INE No es para quedar bien con el electorado No es por aparentar que se cumple la ley No es para cumplir con lo políticamente correcto la participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos
8: todos. INE Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
12: Bajak
11: Mi hija
6: de la Fuerza con mi hija de la Fuerza con mi hija de la Fuerza ¿Puedo
3: XHUDG 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara Apple Go Step to the side, everyone Out of my way, quickly What Hey, hey to
1: Radio UNAM 13 de febrero, Día Mundial de la Radio Nos escuchamos
2: de regreso, eh, y estamos aquí de regreso del primer movimiento, lo que acabamos de escuchar es una producción para uh, llegar al Día Mundial de la Radio, esta celebración que unifica todas las radios del mundo y que el próximo 13 de febrero tendrá lugar y que aquí celebraremos como se merece esa fecha, está en la producción ejecutiva Frida Saldívar, Violeta Berber en la asistencia de producción Socorro Montes en los controles técnicos y ya estamos en los micrófonos Berenice Camacho, buenos días
3: muy buenos días querido Miguel Ángel Kemain. buenos días a nuestros radioescuchas, a la audiencia que nos permite acompañarles cada día. Eh, estamos precisamente en esta antesala del de festejo del Día de la Radio, del Día Mundial de la Radio. y También para el caso de nuestro país, para el caso de México, se, la UNESCO que, que celebra eh, pues esta, esta conmemoración, este medio de comunicación, la UNESCO también se suma a la celebración de 100 años de radiodifusión en México. Eh, en este 13 de febrero de 2021 se cumplen 100 años, fue en 1921 que la radio llegó a México con diversos proyectos experimentales como el de los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández en la planta baja del Teatro Ideal de la Ciudad de México y la emisora de Constantino de Tarnava eh, en Monterrey, y ya posteriormente se llamaría la XET. Eh, H, la XH. Así es que bueno, estamos con doble celebración, el Día Mundial de la Radio y los 100 años de radiodifusión en México, Miguel Ángel.
2: Sí, es una, una fecha muy importante, viendo con mucha emoción cómo proliferan las radios en todo el país, radios comunitarias, radios independientes y las radios universitarias que están en una red cada vez más de, de colaboración, de escucha mutua, generando materiales menos perecederos para la radio, más patrimoniales que puedan ser utilizados por investigadores, por alumnos y por otras eh, latitudes en las que los valores que, que promovemos, que eh, y, y interpretamos son legibles en cada vez más geografías, más universalizables, más universitarios.
3: Así es, el lema de la UNESCO para la celebración de la radio en este año es un nuevo mundo, una nueva radio, nuevo mundo, nueva radio, por supuesto, frente al momento de la pandemia que estamos viviendo y que la radio pues ha fungido precisamente como un lazo de cercanía, de cercanía, de empatía también con la audiencia y afortunadamente a través de redes sociales es un diálogo de ida y de vuelta. Así es que, bueno, la evolución, la innovación y la conexión son los tres ejes temáticos de este año para celebrar la radio. El mundo cambia, la radio evoluciona, eh, eh, por ejemplo, en su capacidad de resiliencia y de sostenibilidad de la propia radio, sostenibilidad en el caso que tú ya mencionabas, por ejemplo, de las radios comunitarias, pues hay que acercarnos a esos, a, a esas posibilidades, a esas capacidades que se tienen desde la comunidad para hacer su, propio, su propia radio, su propia forma de comunicarse en comunidades eh, remotas o no remotas, como es nuestro caso también, y que tenemos el privilegio de estar aquí haciendo radio pública y radio universitaria. Y bueno, querido Miguel Ángel, vamos a ir a la poesía y vamos después... Después de la poesía, solamente decir que tenemos nuestra mesa de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt. El, el Día Mundial de los Humedales abre una oportunidad para una revolución sentimental. Así, con un guión en, en medio sentimental respecto a la naturaleza. Es el tema propuesto esta mañana por el doctor Betancourt. Pero antes, ¿la poesía?
2: Vámonos a la poesía. Vamos.
8: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: hoy traje a estos micrófonos el ars poética de Rafael Cadenas, es un poeta muy querido en México, él es venezolano, él nació en el estado de Lara, en ese gran estado venezolano, él nació en 1930, ya tiene Rafael, 90 años 91 años va a cumplir en, en abril, y es uno de los autores más representativos, más importantes en Venezuela y en, la, en Latinoamérica ocupa un lugar como tal vez que ocupó entre nosotros otros vivo eh, José Emilio Pacheco, un poeta que siempre ha estado como el eh, dando la temperatura del el clima que se vive en nuestra lengua, en nuestro continente. Él perteneció al grupo poético Tabla Redonda, es una su nombre que ha tenido ya muchos reconocimientos internacionales entre sus poemas entre sus obras más destacadas está Amante realidad de literatura el taller de lado el fondo de cultura económica publicó una enorme selección de su poesía que por fortuna no es la poesía completa, todavía Cadenas sigue escribiendo, así que lo vamos a acompañar también con otro gran poeta norirlandés, que es Van Morrison, Philosopher's Stone, que es una de las canciones que de, de este álbum Back on Top, que publicó hace casi 20 años. Dice Rafael Cadenas, Cada palabra que cada palabra lleve lo que dice, que sea como el temblor que la sostiene, que se mantenga como un latido, no he, de pro, no he de proferir adornada falsedad ni poner tinta dudosa ni añadir brillos a lo que es esto me obliga a oírme pero estamos aquí para decir verdad seamos reales quiero exactitudes aterradoras tiemblo cuando creo que me falsifico debo llevar en peso mis palabras me poseen tanto como yo a ellas si no veo bien dime tú tú que me conoces mi mentira señálame la impostura Restriégame la estafa, te lo agradeceré, en serio. Enloquezco por corresponderme. Sé mi ojo, espérame la noche y divísame. Escrútame, sacúdeme.
15: Searching for, searching for my home Up in the morning, up in the morning, out on the road in yeah, my head is aching, in yeah, my hands are cold And I'm looking for the silver lining, silver lining in the clouds. And I'm searching for, and I'm searching for no philosopher's stone. And it's a hard road, it's a hard road, daddy. When my job is turning lead into gold It was born in the back street Born, born in, in the back, back, street. back street Jelly, Jelly Road I'm on the road again and I'm searching for The, the Philosopher's Stone, Stone. Can you hear that engine? Oh, can you hear that engine drone? Well, oh, I'm on the roll again and I'm searching for Searching for the Philosopher's Stone
3: Llegamos a la mesa de los jueves con los mundos posibles que nos comparte y nos despliega en distintas reflexiones complejas también el doctor Alberto Betancourt que ya nos acompaña a través de la línea, él es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el tema, la propuesta para esta mañana es hablar del Día Mundial de los Humedales que abre una oportunidad para una evolución sentimental respecto a la naturaleza, querido Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
14: Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días. Qué buenos gusto días, llegar a un lugar donde están buscando la piedra filosofal.
5: <risa> sí. Uh -huh. sí, 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 sí. La verdad
14: es que pues da, da emoción, un saludo con mucho afecto para todos nuestros amigos del auditorio. Pues sí, la propuesta es hablar el día de hoy de el Día Mundial de los Humedales, que se conmemoró el día 2 de febrero pasado, y retomar algunas reflexiones que se realizaron en una mesa redonda organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, que tuvo como título justamente Humedales de Montaña de San Cristóbal de las Casas Chiapas y contó con la participación del doctor Ramón Mariaca, del doctor León Enrique Ávila Romero y de la doctora Claudia Macías Caballero, y ahí los especialistas nos recordaron el valor de los humedales, eh, todos las, los servicios ecosistémicos que brindan, y tocaron un tema que a mí me parece crucial en la recuperación del carácter pluricultural de nuestra nación, eh, que es el hecho de la importancia que tienen los conocimientos indígenas para la conservación de nuestro patrimonio biocultural, pero también la importancia que tienen esos conocimientos particularmente en las ciudades hemos hablado de muchos eh, aspectos, de muchas aportaciones realizadas por los pueblos originarios a la conservación de nuestra riqueza biótica, al desarrollo de lo que podríamos llamar una sustentabilidad súper fuerte, pero ahora pues creo que vale la pena también retomar para el caso de San Cristóbal de las Casas, esta ciudad de transición, esta ciudad que es una bisagra entre el mundo indígena, entre las cañadas de la selva, entre los altos de Chiapas, entre la zona norte incluso, y, y la zona urbana, pues la importancia que tiene ahí el movimiento indígena como movimiento social, sus conocimientos, la alianza de la que forma parte, específicamente pues en la revaloración de la naturaleza. Y en ese sentido pues yo creo que es un, una buena oportunidad para recordar que pues desde mi punto de vista nosotros necesitamos lo que podríamos llamar una revolución en nuestra afectividad ambiental que nos permita abandonar lo que podríamos llamar la cosificación de la naturaleza y nos devuelva nuestra capacidad de arrobarnos ante el trino de los pájaros, ante las danzas nupciales de los anfibios y ante la albura de los plumajes de las garzas que nos recuerdan Nazclán, por ejemplo, en Mezcaltitán, en Nayarit o en Xochimilco, en la Ciudad de México, una buena oportunidad también para mandarle un saludo con mucho afecto y toda nuestra solidaridad a la cooperativa Chinampayolot y a todos los chinamperos de Xochimilco que están defendiendo los últimos reductos de humedales en esto que fue prácticamente un mar interior en la ciudad de, en lo que ahora es la ciudad de México, y desde luego pues también en este caso pues eh, vamos a hablar de un humedal mucho más pequeño, un relicto muy importante biológicamente, pero que desafortunadamente su tamaño es menor, no su importancia biológica, que es el caso del humedal María Eugenia en San Cristóbal de las Casas. No sé qué opinas, eh, Berenice, qué opinas, Miguel Ángel, pero creo que entonces podríamos internarnos a hacer un breve recuento de lo que ocurrió en esta mesa redonda.
2: Vamos, sí, pues. vamos a ese recuento.
14: Pues bueno, una de las eh, cosas que a mí me llamó mucho la atención fue la intervención de un amigo, el doctor León Ávila Romero, quien es profesor eh, de tiempo completo de la Universidad Intercultural de Chiapas. Por cierto, debo decir que pues eh, hemos entablado con esa universidad y particularmente con el doctor León pues una larga colaboración. Hemos integrado lo que podríamos llamar una comunidad epistémica intercultural formada por estudiantes de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, y por muchos profesores y estudiantes de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable, que son de origen Celtal, Sotzil, Tojolabal, Chol, Soque, y que pues se están formando ahora como profesionistas, y pues están poniendo en juego lo que aprenden y están defendiendo el patrimonio biocultural de Chiapas. Particularmente en su intervención, el doctor León Ávila Romero, eh, pues defendió el humedal de altura de María Eugenia en San Cristóbal de las Casas, dijo que este se encuentra gravemente amenazado por la construcción ilegal de un inmueble asentado, y así de manera insólita, en un sitio Ramsar, en un sitio que forma parte del listado de los sitios de, que son humedales y que forman parte de esta convención que los protege, y de manera insólita se autorizó construir ahí una un desarrollo inmobiliario que amenaza con acabar con ese importante lugar. El gobierno mexicano, recordó el doctor León Ávila, firmó el Acuerdo Internacional para Proteger los Humedales, pero las autoridades municipales se mantienen sospechosamente pasivas ante la construcción ilegal. De tal suerte que para defender este lugar, que además tiene un carácter desagrado, se ha formado una alianza muy interesante que en la que confluyen la vicaría social de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, presbiterianos, mormones, sacerdotes mayas, académicos y otros sectores y organizaciones de la sociedad civil y pues han estado ahí defendiendo el humedal eh, haciendo sus mayores esfuerzos a veces uno se imagina la lucha de los ecologistas como algo pues, pues no sé, creo que tiende uno a romantizar pero en este caso pues se trata de algo muy concreto que es salir a defender el entorno inmediato de las colonias que están alrededor que están sufriendo la falta de agua una zona donde el agua es muy disputada no es el caso del humedal de María Eugenia directamente, pero sí de otros acueductos de la ciudad. Es una zona en donde, por ejemplo, la compañía Coca-Cola pues ha estado muy presente para pues eh, aprovechar el agua que existe ahí y esto ha generado muchos conflictos. Y desafortunadamente, pues esta defensa del humedal ha tenido algunas consecuencias muy concretas. Por ejemplo, los pasados días 29 y 30 de diciembre del 2020 del año pasado, Llegó un grupo de choque a amedrentar a los vecinos que estaban ahí construyendo una zanja de infiltración para pues, darle un respiradero y mayor salud al propio humedal. Llegó un grupo de choque, las cosas se pusieron muy tensas. Yo creo que es muy importante que nosotros protejamos a los defensores del medio ambiente y pues en ese sentido es muy importante la solidaridad con, con los compañeros que están defendiendo el humedal de Chiapas el día 22 de enero, el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón, acudió a la Universidad Intercultural de Chiapas a inaugurar un nuevo edificio que afortunadamente se construyó para pues, darle mayor espacio a las instalaciones, pero durante su visita fue interceptado por un grupo de colonos que son los que quieren asentarse en ese humedal que son, podríamos decir, los que están destruyendo la parte alta del humedal, quienes reclamaron los permisos para realizar la construcción inmobiliaria. Habría que decir que buena parte de estos colonizadores, pues, han aventado grava a los manantiales, en donde nace el agua, y es por ello que vecinos de alrededor de 25 colonias se encuentran actualmente en alerta para evitar que se destruya una fuente de agua que puede servir para abastecer a cerca de 50 mil habitantes de la de la ciudad el pasado sábado 6 de febrero como parte de los eventos por el día mundial de los humedales una manifestación reclamó la preservación del sitio la marcha eh, clausuró simbólicamente la fiscalía general del estado cuya pasividad es notoria pese a la existencia de 30 denuncias que se han recibido por la destrucción de las fuentes de agua y bromeando con su sentido del humor muy eh, Agudo, el doctor León Ávila decía que los expedientes secretos X tienen mayor claridad que las investigaciones realizadas hasta el momento por la Fiscalía. Eh, el doctor León Ávila, que ha sido colaborador de primer momento, remató su intervención diciendo que la madre tierra no se vende y que el agua debe ser para todos. Eh, eh, esta sería una primera intervención, Berenice Miguel Ángel, de esta interesante mesa redonda que rescató el valor de este humedal ubicado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.
3: Pues, pues qué, qué maravilloso además que nos traigas, que nos compartas esta idea de la ingeniería hidráulica que naturalmente nos proporcionan los humedales y de estas amenazas que, que, que pueden correr algunos tan importantes, pequeños dices, pero importante como el humedal María Eugenia en San Cristóbal. Te seguimos escuchando, doctor.
14: Gracias, Berenice. Sí, fíjate que en su intervención otro amigo, el doctor Ramón Mariaca, actualmente encargado, ¿no? no me sé el nombre formal del área que él dirige en Semarnat, pero está a cargo de los programas de agroecología y de, me parece que es la dirección de información de la Semarnat, él, él dijo algo realmente muy sugerente, dijo que pues, los pueblos indígenas han desarrollado sistemas agroecológicos que aprovechan los pisos, los pisos e ecológicos y lo que podríamos llamar las escaleras de agua, y él hizo una reflexión que a mí me llamó mucho la atención porque él decía que antes se pensaba que todo lo que se inunda es malo. E incluso citó el caso de que pues hay leyendas que hablan de los demonios de los pantanos. Pero dijo que la agricultura lacustre, el cultivo de las riberas, el aprovechamiento de la fauna acuática forman parte de lo que podríamos llamar con toda propiedad una tecnología de los pueblos originarios que aprovechan y al mismo tiempo respetan la diversidad de los ecosistemas y él dijo que estos humedales de altura particularmente los que se encuentran estos cuerpos eh, digamos inundados de agua que se encuentran a más de 2.000 metros de altura han, eh, digamos, nos permiten hablar de que los pueblos originarios han co-creado un sistema integrado por cerros y escalones hidráulicos que van desde los pisos superiores hasta los pisos inferiores. Y si todos casos, el de, el de Amatenango del Valle, donde él dijo existe un sistema de ese tipo, que es de origen prehispánico o virreinal, no está muy claro, y es una especie de sistema de tablones para sembrar maíz. Y otro segundo caso que él mencionó, que es el caso de Aguatenango, Aguacatenango, perdón, donde ya abajo de los 2.000 metros de altura la gente pues, no solamente siembra y aprovecha el agua para desarrollar todo un sistema hidráulico agrícola, sino que además pues aprovecha también el agua para alimentarse de, de diferentes tipos de seres vivos, por ejemplo cosecha caracoles, y me parece que aspiguas fue el nombre que él mencionó, que también forman parte de la dieta de los habitantes de estas pues podríamos llamarle riberas de los humedales. Y bueno, pues él señaló que las fuentes históricas refiere que cuando llegaron los españoles a eso que ellos llaman valle, encontraron grandes lagunas y sus acompañantes nahuas les llamaban Güey Zacatlán, los grandes zacatales, y los habitantes locales le llamaban Jovel por la planta del Tule. Y pues todo el proceso de la, de la colonia española consistió en un largo proceso, un evento ambiental, digamos, de, de larga duración Que consistió en la desecación de los de las lagunas y de los humedales eh, Mencionó el caso de que los dominicos después pues, sembraron huertos frutales. Las misiones controlaban el agua Y dice que todavía a principios del siglo XX Había un gran lago de María Auxiliadora y otro llamado Sal, si puedes Pero pues la gente y la urbanización comenzaron a invadir estos territorios y él pues fue muy enfático al señalar que si acabamos con los humedales, seguramente pues vamos a tener más inundaciones.
3: Así es. Y sí, bueno, tienes... vamos. Sí, Miguel. Ángel, sí, no,
2: no, es que es una zona, es una zona muy compleja porque hay poca gente. Yo hace como, no sé, como 15 años tuve oportunidad de ir a una, una, a, una, a una visita y me advirtieron que eh, iba a haber, iba a ser difícil si no era. Biólogo, si no era antropólogo que, que, que bueno, me podía quedar en San Cristóbal Mientras los expertos iban Porque es una zona que como bien dices Hay etapas del año que es muy difícil entrar que hay muchísimos moscos, pero hay muchos vecinos. No es, no es una zona estrictamente indígena, sino que es una zona, yo creo que desde las, pues, según lo que me, me he documentado, y sé, es una de las zonas más ricas del planeta en cuanto a su diversidad e ecológica, a su, a su diversidad de insectos, de plantas. Es una zona muy rica, alimenta el 70% de la, del agua en la ciudad, pero ahí me llamaba mucho la atención porque... La primera vez que, 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 que tuve acceso a esa, a, esa, a esa información, a esa zona, fue cuando tomó, tomó la ciudad el Ejército Zapatista. Y luego me di cuenta de que eh, pues no, nunca se manifestó el Ejército Zapatista hasta los últimos 10 años con firmas, con algún acompañamiento al Consejo Indígena. Pero este, no es una zona que... que, que este, que sea un motivo central de preocupación de las comunidades cercanas, Alberto, a mí me llama mucho la atención porque tampoco es una zona de, de visita y yo lo que he visto es que la visitan expertos, ¿no? Pues fíjate
14: que en, en este caso en particular, así respetuosamente yo tengo una opinión una opinión distinta, uh -huh. a mí me tocó estamos muy cercanos al 9 de febrero de ese 95 sí. ¿Quién le va a olvidar ese momento dramático? Yo me acuerdo que después de los 10 días de caja de oscuridad en los que no se sabía lo que estaba pasando en la selva Lacandona,
12: Ajá.
14: varios de nosotros entramos pues para ver que, cómo estaban las comunidades, cómo habían quedado las comunidades después de la incursión para arrestar a la dirigencia del, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y me acuerdo, nunca se me va a borrar, que íbamos subiendo por una de las laderas cuando vimos bajar un tráiler cargado de madera. Mm. Sí. Eh, custodiado por un convoy del ejército mexicano,
12: sí. entonces
14: los madereros aprovecharon que entró el ejército para ir a sacar su madera y a mí ese evento pues me hizo cobrar mucha conciencia de que la lucha de los pueblos indígenas de Chiapas y particularmente del ejército zapatista, pues era una lucha, por eso mencionaba yo lo de la efectividad ambiental pues porque tienen una relación con la tierra y con los recursos naturales muy importante Tampoco quiero cosificar el movimiento indígena o la, o la sociedad indígena, vamos a decirlo así, es muy plural, ¿no? Uh
12: -huh. Hay
14: también distintas identidades indígenas, también hay indígenas priistas y hay indígenas paramilitares, sí. pero, digamos, yo estoy hablando ahora de esta, digamos, eh, identidad indígena rebelde y en resistencia. No, no sé qué opinas, Miguel Ángel, pero pienso que podríamos escuchar, si les sí. parece bien, el testimonio del doctor León Enrique Ávila sobre lo que ha sido la defensa difícil de estos humedales de María Eugenia. Vamos a escuchar, claro, vamos.
9: Hola, muy buenos días a los compañeros del primer movimiento de Radio UNAM. Les agradecemos esta oportunidad de poder expresar nuestra voz, todo nuestro caminar en la defensa de los humedales de montaña en el Valle de Jovel, en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Los humedales de montaña María Eugenia son más de 115 hectáreas en las cuales cada mañana se oye el trinar de los pájaros se oye las más de 185 aves que habitan en este espacio. Todo el conjunto de insectos, anfibios, reptiles que viven en este cuerpo de agua el cual se encuentra fuertemente amenazado y nos ha llevado a una lucha que desde el año 2015 estamos dando en contra de los urbanizadores y fraccionadores de estos espacios naturales. A veces es difícil... Hemos sido agredidos, la última ocasión fue el 29 de diciembre del 2020, en el que nos mandaron un grupo de choque para confrontar a los miembros del movimiento ambiental que estábamos realizando una zanja de infiltración para garantizar que el agua se, fuera yendo, se continuara yendo al humedal. Y sin embargo seguimos en este caminar donde hemos logrado agrupar a colonias del norte, sur, oriente y poniente de la ciudad que tienen el compromiso de defender el agua, el agua que proviene de estos espacios de los humedales les da utilidad a más de 100.000 personas de la ciudad y actualmente el gobierno prefiere negociar con un pequeño grupo que se dice propietario, el cual ha amenazado, ha rellenado hasta con materiales de construcción los humedales. Ante esta situación, pues llevamos a la sociedad civil nacional e internacional a solidarizarse, a defender la vida, a defender la madre tierra, que se respeten los humedales, que se respeten los manantiales donde nace el agua y queremos denunciar esto y que todos tengan Tengan presente la importancia de defender el agua y los humedales de montaña en Chiapas. Muchas gracias. Un abrazo a todos.
3: Bueno, pues un abrazo de vuelta también al doctor León Enrique Ávila, profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas Hablando de este humedal, pero tendríamos Que hablar de todos los humedad, humedales Del país, de preguntarnos ¿Por qué no les hemos visto La utilidad que efectivamente Tienen para las distintas Actividades sociales? ¿Por qué les Desechamos? ¿Por qué les eh, Imponemos esta, pues estas, Este tipo De construcciones, estas losas Encima, doctor Alberto Bet Tan
14: Sí, hace un momento escuchaba eh, la evocación a José Emilio Pacheco, por supuesto un autor muy admirado, para mí su columna inventario pues es así un referente fundamental de, de lo que se puede hacer con instantáneas históricas, vamos a decirlo así, o literarias, y José Emilio Pacheco tiene esta poesía muy hermosa, ¿no?, de cómo el lago de Anáhuac fue cubierto por una uh -huh. lápida de asfalto, ¿no?, Sí. Y yo quisiera evocar aquí un libro que recomiendo mucho al auditorio eh, De Omar Felipe Giraldo, eh, Ingrid Toro Llamado Afectividad Ambiental, Sensibilidad, Empatía y Estética del Habitar Que desde mi punto de vista pues eh, nos ofrece una serie de categorías Para repensar lo que, podrían, lo que ellos llaman sentimental Senti-mental y la forma en que las diferentes culturas educan nuestros afectos sobre el medio ambiente. Ellos plantean la idea de que la cultura, eh, digamos, nos provee de una cierta educación sentimental que pues nos hace despreciar o, o considerar sagrado un cierto sitio, que nos hace considerar prescindibles o, o preciosos a los árboles, que nos permite, digamos, establecer una escala de valores respecto a lo que es importante y lo que no. Y ellos señalan que la cultura inculca esta afectividad ambiental, una manera de relacionarse emocionalmente con las nubes, el agua, las montañas, la tierra, los árboles, los insectos, las aves. Y yo creo que como dice el doctor Enrique Leff, amigo también a quien le enviamos un saludo, el capitalismo, por ejemplo, como una gran cultura, una cultura que cosifica el mundo, ¿no? que tiene como efecto la cosificación del mundo, de la vida, del trabajo, y consecuentemente pues genera un mundo monstruo, genera un tipo de mundo que es monstruoso. Y nosotros en ese sentido, pienso por la reflexión que hacías, Berenice, que comparto completamente, yo diría que necesitamos una revolución en nuestra educación sentimental una revolución que cambie nuestras relaciones materiales, político-económicas y tecnológicas, pero también, y aquí cito el texto que acabo de mencionar, la dimensión afectiva, sensible, sintiente de nuestro estar en el mundo. El libro, por cierto, pues es muy profuso en una crítica, algunas de las cosas que dice las comparto, otras no, pero una crítica muy fuerte a, a Descartes y a la fundación del racionalismo, el mecanicismo, el objetivismo y el positivismo. Eh, mi única duda al respecto es porque pues, Descartes también tiene una reflexión muy importante sobre las pasiones, pero sin lugar a dudas pues, es un autor que siempre hay que leer, pero también con un espíritu crítico, sobre todo en esta parte dicotómica en la que separa la razón y las pasiones, ¿no? cuando quizá lo que necesitamos es efectivamente, desde el punto de vista filosófico, reubicar la relación entre afectividad y conocimiento. Y en ese sentido, pues, coincido contigo plenamente, Berenice, ¿no? Yo creo que nosotros necesitamos revalorar nuestros humedales, al igual que necesitamos revalorar nuestros bosques, nuestras flores, y sobre todo, pues, la, las formas de interacción de las sociedades y de las culturas con el medio ambiente.
12: Mm -hmm.
3: Encuentro varias reseñas en internet, así es que quienes nos escuchan pueden eh, acercarse a esta publicación, Afectividad Ambiental, Sensibilidad, Empatía, Estéticas del hábitat de Omar Felipe Giraldo, así es que bueno, está ahí en internet, eh, muy interesante el contenido, el índice que se describe aquí en una, precisamente estas reseñas, doctor Alberto Betancourt.
14: Qué bueno que lo encontraste, sí, yo apenas mm. estoy empezando su lectura, pero me encantó Habrá que leerlo pues ya con más profundidad Y quizá quedarse a habitarlo Y retomar muchos de sus conceptos para, para aplicarlos a muchas cosas Para ponerlos en juego Y sobre todo, pues yo diría Para hacer esta tarea colectiva De inculcación del amor por la naturaleza Que, que, que nos ayude a revertir Esta cosificación que nos ha llevado Al borde de un colapso civilizatorio Terminaría mi intervención Pensando en, en la importancia del trabajo De las niñas y las mujeres en la ciencia, de su participación, pues evocando la última colaboración de esta mesa redonda, en este caso la colaboración de la doctora Claudia Macías, quien hizo una intervención realmente interesantísima y destacó la relación montaña-humedal y la importancia que tienen los, los humedales de San Cristóbal, donde dice ella habitan 185 especies de aves de las cuales 30% son migratorias, muchas son acuáticas, y dijo que pues hay garzas, cigüeñas, rálidos, zambullidores y patos. Y pues hay aves migratorias de larga distancia que vienen desde Canadá y Estados Unidos, algunas de ellas pueden estar aquí entre 6 y 8 meses del año, solo van al, al norte unos cuantos meses. Y pues yo me puse a buscar en la revista Science y me encontré con un artículo de Claire Runch quien habla, por ejemplo, de cómo los estudios sobre aves migratorias van desde Aristóteles a Gilbert White, y otro texto muy interesante de Robert Zink, quien establece una relación entre la entre las glaciaciones y el despliegue de la cobertura eh, glaciar ártica y la migración eh, de las aves. Y, por cierto, pues plantea que es muy probable que muchas de las aves realmente no midan del norte al sur, sino del sur al norte, o que muchas de las que realmente viven en el norte pasan más tiempo del año allá, pues regresan a su hábitat original que era eh, el clima tropical. La doctora Claudia Macías pues habla de la importancia que tienen estas aves de pastizales y de parques urbanos como son los gorriones, los tordos, las calandrias que están declinando lamentablemente, y pues habla de, de que cerca del 30% de las aves de Norteamérica migran a México y explica cómo geográficamente se va estrechando el continente hacia la cintura de América Latina, que es Centroamérica, y eso provoca una especie de efecto de embudo, que hace que diferentes corrientes migratorias que vienen por el Pacífico, por el Atlántico, por las cordilleras, pues de pronto se juntan en, ese, en esa punta del embudo, que es el estado de Chiapas, y por eso pues tenemos una densidad muy grande de, de especies. Y bueno, pues a, a mí me, me gustó mucho la intervención de la doctora sobre todos los beneficios que implican los humedales, la captación de agua, la alimentación de aguas subterráneas, eh, la contención que evita inundaciones, la filtración paulatina del agua que hace que no solamente el agua llegue al subsuelo y a los mantos freáticos sino que llegue limpia, la regulación en el clima, en el clima eh, su contribución para evitar las culebras de agua y los golpes de calor, la preservación de la fauna, pues toda una serie de argumentos racionales que, que pues por mi parte reforzaron mucho mi, mi afecto por este tipo de ecosistemas y por supuesto por la lucha de quienes están haciendo un esfuerzo muy grande, incluso corriendo ciertos riesgos por defenderlos. Sí,
2: sí, justamente. Esta, esta parte, eh, Alberto, que me comentas, eh, ahí me llama la atención, de bueno, te insisto en esta parte porque tú te acordarás de los cuentos eh, de Ciudad Real de Rosario Castellanos, los publicó hace 60 años, ¿no? Después, eh, un año después, eh, Miguel León Portilla publicó Los Antiguos Mexicanos a través de sus crónicas y cantares y completa en eh, parte lo que hace Rosario Castellanos, pero los humedales y toda esta parte que hoy es tan legible, gracias al ecologismo que se popularizó tanto desde los años, fundamentalmente los años 90, en el caso de San Cristóbal, que es, que es el nombre actual de esa ciudad real que refiere León Portilla y que refería a Rosario Castellanos, no está presente, es curioso cómo no está presente en poetas tan populares que recorrieron tanto como Jaime Sabines o Oscar Oliva o Juan Bañuelos o, no sé, este otro libro de cuentos tan, tan en, anclado en la selva que es Venezuela de Clio Cepeda, cómo la literatura chapaneca le debe tanto a esa, a esa región, ¿no? Que está al paso, que está ahí, son 83 grupos de comunidades indígenas, eran 84, uno de mestizos, pero que ahora con la migración desde San Juan Chamula han quedado también en poder de, los, de, de una gran población indígena, pero no ha, no ha estado visible, no sé si en la lengua tzatzal o tzotzil sea visible el mundo de la humedad y el de la madre tierra, pero nuestra poesía chapaneca todavía le debe bastante a esa zona, ¿no?
14: Sí, yo creo que, bueno, coincido contigo, creo que la poesía eh, chapaneca, la literatura sobre Chiapas, pues yo creo que ha jugado un papel muy importante a despertar nuestra sensibilidad, a llamar nuestra atención. Mencionaste autoras como Rosario Castellanos, pues oye, qué, qué figuras tan enormes. Pero efectivamente yo, yo creo que el diálogo con las culturas indígenas es un diálogo en el que todavía tenemos mucho que aprender, que afortunadamente ha ido, yo diría, intensificándose generacionalmente, muchos de los malos entendidos, estamos en, en, qué, ¿en qué momento podríamos decir que estamos de, de nuestro conocimiento de los de las lenguas y de la cultura indígena? Pues es, es mínimo lo que sabemos nosotros ¿no? sobre esas culturas, pero afortunadamente yo diría que ese mínimo pues está permitiendo un diálogo, tiende a crecer, sobre todo pues está permitiendo un, 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 la construcción de un puente, no de ir y regreso en el que todos aprendemos de todos, y en ese sentido pues yo creo que habrá muchos sin idealizar, insisto, porque pues también la, las, los pueblos indígenas también son múltiples y se reinventan y, y cambian sus identidades, pero digamos en términos estrictamente lingüísticos yo estoy seguro que en la medida en que tengamos la paciencia, el amor la tenacidad para asomarnos un poco más a las lenguas indígenas, todavía encontraremos grandes joyas en el uh -huh. lenguaje, en la lengua celtal, sotzil, tojolabal, chol mam, cachiquel, etcétera eh, que seguramente pues como lo confirman algunos estudios recientes, pues nos, nos brindarán grandes sorpresas respecto a la manera en que los pueblos indígenas categorizan no solamente los humedales, también los bosques uh -huh. y otro tipo de ecosistemas.
12: Sí. Uh -huh.
3: Por supuesto, todavía no es suficiente, no son suficientes los esfuerzos de difusión de las letras indígenas, de la literatura indígena. Tenemos pocos espacios en esta universidad, algunos muy importantes, pero siguen siendo insuficientes. Nos perdemos de mucha riqueza y también nos perdemos en general eh, mestizos e indígenas, pues de eh, arrojar luz sobre estos, sobre el patrimonio biocultural que se expresa al menos en las letras, ¿no?
14: Sí, pero pues yo digo que en eso estamos, en eso sí. estamos y seguramente pues habrá una una abundante cosecha de ese esfuerzo que está haciendo no solo nuestra universidad, otras universidades como esta Universidad Hermana, la Universidad Intercultural de Chiapas uh -huh. y muchos movimientos sociales, no solo los universitarios, No creo okay. que, que la cosecha va a ser abundante sin duda si persistimos y cuidamos nuestros brotes, nuestros, nuestras yemas de, de estas plantas, de estas flores, del conocimiento y de la flor de la palabra que estamos cultivando entre todos.
3: Muchas gracias, doctor Alberto Betancourt. Nos vamos a despedir, como es costumbre, con una propuesta musical.
14: Sí, con una travesura musical, Sergio García, con esto que se llama Este Mundo de Locos. Un abrazo con mucho cariño para todos.
2: Gracias.
3: Otro para ti, doctor Alberto Betancourt. Vamos a escuchar.
9: pandemias, ni que el desierto africano camina como epidemia, ni de la capa de ozono, ni de los cien remotos, ni del
0: constante del cielo, ni del diluvio remoto, ni
9: del invierno que mata, ni de la luna y el sol, ni de volcanes activos y enfermedades extrañas.
3: Estamos ya en esta sección de cierre de todos los jueves, jueves, eh, para hablar en esta ocasión con Alicia Vargas Ayala. Ella es directora del CIDESIAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social. Integra también el Consejo Directivo de la RedIM, una red muy importante para destacar los derechos de las infancias y adolescencias en nuestro país. Para hablar en esta mañana del reporte de Cipina sobre el censo 2020 de niñas, niños y adolescentes, los datos y condiciones en las que se encuentra la infancia de México. Alicia Vargas Ayala, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: ¿Qué tal, Berenice? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Y gran felicidad de estar en este espacio.
2: Muy bien, Alicia. Buenos días.
3: Gracias, Con gusto de escucharte, Gracias. Alicia. Gracias.
5: Pues esta mañana tenemos un, una breve reseña de, de estadística que nos ha reportado el censo del INEGI 2020 y que el el Sistema de Protección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes y la Secretaría de Gobernación hacen una extracción de los datos específicamente de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y entonces es, se vuelve un insumo estratégico, importante, definitorio para ir revisando los desafíos y pendientes que tenemos con las infancias en nuestro país. Y en ese sentido, de acuerdo con el reporte del INEGI del año pasado, en México somos 126 millones de habitantes, 126.014.024 habitantes en nuestro país. Y de estos 126 millones, 38.247.958, es decir, casi una, un poquito más del 30% de la población, son niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. En ese sentido, el, el país, nos eh, reporta el INEGI, ha venido, ha venido hacia una tendencia, un proceso gradual de envejecimiento, aunque sigue siendo un país joven. Se ve reflejado sobre todo en, la, en el incremento de la edad media de 26 a 29 años en la última década. El proceso de envejecimiento también se queda en evidencia al ver la pirámide poblacional con una tendencia a reducir su base, es decir, mientras continúa su ensanchamiento en el centro, en la edad, en la edad media, se sigue adelgazando eh, la proporción de niños, niñas y adolescentes eh, respecto al censo de 2010. En ese sentido, por ejemplo, pasamos de una población de 60 años y más, a, de que teníamos en el 2010, de un 9.1%, ...y se incrementa al 12% de 60 años y más para 2020. Y en el caso de la población infantil, se disminuye porque teníamos un, una, un porcentaje de 35.4% de población en nuestro país... ...de niños, niñas y adolescentes, y para el 2020 nos encontramos ya un porcentaje del 30.4%. Claramente vemos una disminución en la, en la, en la, en la juventud, digamos, estamos <ríe> envejeciendo pero todavía tenemos este bono poblacional de jóvenes que nos da esperanza. ¿no? Eh, de este total de población de niñas, niños y adolescentes sigue la media nacional y son 50.7 casi 51% de hombres y 49.3% de mujeres. Las entidades con mayor población adolescente de niños, niñas y adolescentes es el Estado de México con más de millones, el estado de Jalisco con más de 2 millones, Veracruz con dos millones trescientos mil, Puebla con dos millones ciento mil, Chiapas con 2 millones de habitantes, dos millones casi cien mil, y la Ciudad de México registra una población menor de edad de dos millones treinta mil ocupando el sexto lugar nacional, en contraste con el estado de Colima, que contabiliza solamente doscientos mil 402 niños, niñas y adolescentes. Eh, es muy importante conocer esta distribución geográfica de, de la población menor de edad porque nos permite dimensionar lo necesario y urgente de que los gobiernos de estos estados con mayor población delineen políticas ad hoc al perfil poblacional. Así, por ejemplo, en aquellos estados donde tenemos un rango de edad de los 12 a los 17 años, y se presentan situaciones como, eh, eh, perdón, 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 discúlpenme, me estoy me no, no, de te... página, es que estoy sí, viendo no, no. mis páginas. No te eh, preocupes. Así, por ejemplo, en aquellos estados donde el 34,9 de la población se encuentra en el rango de 12 a 17 años, mm -hmm. como ocurre en el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Puebla, y que suman más de casi 5 millones, 4 millones 900 mil pues es evidente que los estados deben plantear y se deben proyectar atender necesidades y problemáticas específicamente de la adolescencia. Es decir, se vuelve crucial que las políticas de los estados redireccionen su, su política de atención a niños y niñas, porque tienen hasta un 34% de su población total con este rango de edad. Entonces es un muy importante porcentaje y es evidente que tiene que redefinirse Las entidades entonces con mayor porcentaje de población eh, en, en nuestro país, en las zonas urbanas, pues evidentemente está en primerísimo lugar la Ciudad de México, Nuevo León, Baja California, Coahuila y Baja California Sur, como entidades que tienen mayor cantidad de población menor de edad en zonas urbanas. Pero los municipios con mayor cantidad de población en, en, en menor de edad en todo el país, otra vez Tijuana, León, Juárez, Puebla e Iztapalapa, con casi medio millón de habitantes menores de edad en su territorio. Quiero, quiero avanzar a una parte muy importante que tiene que ver con algunas problemáticas que nos reporta este censo, y que justo, por ejemplo, aparece la maternidad o, el, pa o la, el paternaje en los chicos entre 12 y 14 años con un altísimo porcentaje y entonces tenemos que en nuestro país los niños, los estados con mayor concentración de niños padres que al menos tienen un hijo vivo, pues es el estado de México, Veracruz, Chiapas, Jalisco, Guanajuato y Puebla. En el rango de los 15 a los 19 años con al menos un hijo vivo, el Estado de México, por supuesto, vuelve a repuntar con más de mil menores de edad que tienen un hijo vivo, al menos. Chiapas, Veracruz, Puebla, Jalisco. Entonces, esto nos da una idea de cómo este elemento estadístico se convierte en un indicador porque es orientativo para que los gobernantes de estos estados, que tienen como desafío la disminución y la erradicación del embarazo en niñas, en y en adolescentes, pues algo de pronto nos dice que necesitan multiplicar sus esfuerzos para evitar la violencia sexual, ya que una niña embarazada de 10, 12 años no eligió este, conscientemente ser madre, por lo tanto estamos haciendo referencia a violencia sexual. Entonces, reforzar y multiplicar sus esfuerzos para evitar la violencia sexual que se expresan los embarazos de las niñas y los pubres y deben construir campañas con un lenguaje amigable y accesible sobre educación sexual para adolescentes y jóvenes. En el caso, por ejemplo, de los estados con mayor eh, población eh, eh, étnica eh, de pueblos originarios, tenemos que el, el censo 2020, 2020 también nos habla de una disminución porque estamos, eh, teníamos en el en el, en el en el censo 2020 2010 perdón un una población de hasta casi 7% de población hablante de lengua indígena. Y en este censo nos reporta un 6.1% de población, es decir, un poquito más de 7 millones de personas en nuestro país que hablan alguna lengua indígena. Y aparte contabilista, para este reporte un 2% de población que se autorreconoce como afromexicana o afrodescendiente. En ese sentido, los estados que mayor población indígena tienen vuelven a ser, como en el, 2020, como en el 2010, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán e Hidalgo. Y de estos, los municipios que contaban con mayor cantidad de población son Santa Catarina, Cueri, municipio de Chalchihuitán, Aldama, Santiago Pinar, La Raiza, y todos son municipios de Chiapas. Es decir, sigue siendo el Estado con una densidad poblacional de pueblos originarios importante y, otra vez, sirve de tema orientativo para que ese Estado efectivamente defina la, las políticas adecuadas para atender a esa población que históricamente ha sido ha quedado endeudada en la el, en el atención y en el cumplimiento de sus derechos humanos. Para el tema de discapacidad, y ya con esto vamos cerrando, en el año 2020 se detectan y se contabilizan 2.600.000 niñas, niños y adolescentes con discapacidad, es decir, más o menos, este hablamos de un porcentaje como del 47.2%, solamente en el rango de los adolescentes, entonces es un casi la mitad de la población de estos 2.600.000 son niñas, niños, perdón, son adolescentes. En este... Las, en este rubro, en este indicador, las entidades con mayor población que eh, con, con discapacidades fueron, otra vez, el Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Jalisco y Puebla, que juntos suman casi la mitad, o sea, un millón nueve mil, y representan el 38.7% del total de la población discapacitada en nuestro país. Eh, la situación económica es otro indicador de los claves que tienen que ser orientativos y que ojalá que nuestros gobernantes y, y tomadores de decisión de la política social recuperen y vean esta información porque encontramos en, en la, de la población de niños y adolescentes que hay más de 2 millones 2 millones mil personas entre los 12 y los 17 años que están ocupadas es decir, que tienen un empleo, que están realizando alguna actividad por la cual tienen una remuneración o no para poder subsistir. De estos, el 32.5% tienen entre 12 y 14, y el 67.5% entre 15 y 17 años. Sigue siendo proporcional este, la, a mayor edad, mayor ocupación, a menor edad, menor ocupación, pero sigue teniendo una fuerte incidencia. La ocupación económica de niños y trabajadores. Las entidades con mayor número de población de 12 a 14 años ocupada, otra vez el Estado de México, Chiapas, Puebla, Veracruz, Jalisco, que representan el 43,5% de la población de 12 a 14 años que está ocupada en el país. Y evidentemente estos datos nos reflejan una línea de oportunidad para fortalecer las políticas de protección y garantía de derechos de aquellos estados del país con mayor riesgo a la vulneración de estos en niños, niñas adolescentes. La situación conyugal es muy, muy interesante como vamos viendo el tema de la discapacidad, el tema de los embarazos, el tema del trabajo y ahorita el tema que vamos a ver sobre situación conyugal. Las entidades con mayor número de adolescentes eh, casadas son el Estado de México, Chiapas, Guerrero, Jalisco y a este se suma Michoacán. Y juntos representan el 42.3% de los casos de niñas casadas en todo el país, de niños y niñas casadas. En el caso de la Unión Libre, la cifra se multiplica porque aquí tenemos, en el Estado de México, llegamos a tener hasta más de mil niñas y niños en condición de Unión Libre. Chiapas, el segundo estado, Veracruz, el tercero, Puebla, Michoacán, y juntos suman más de ochenta mil setecientos casos de Unión Libre, entonces no es lo mismo estar casado que estar en Unión Libre, pero juntos tenemos un porcentaje muy importante que eh, nos da un dato a, re a revisar. Esto a pesar de que en México ya se avanzó con la prohib prohibición de ma del matrimonio infantil casi en todo el país, todavía tenemos un altísimo número de población en esta condición, y por supuesto con ello de eh, maternaje y paternaje infantil. Pues, este, ¿qué datos, querida Alicia? Datos ...desde esa perspectiva, ¿no?
3: Así gracias. es, por supuesto, y te agradecemos que, que lo hagas así, que nos abras la puerta a este reporte del Cipina. Hay que diseccionarlo en cada uno de sus puntos que nos expones aquí en el tiempo reducido que tenemos, pero ojalá podamos darle seguimiento contigo y seguramente en espacios más amplios podremos abordarlo también. Alicia Vargas Ayala, muchísimas gracias por esta, por esta, por este muchísimas reporte. Muchísimas
5: gracias a ustedes, muy amables. Hasta pronto. Hasta luego, Alicia, gracias
12: y gracias.
2: Hasta luego Alicia, gracias, muchas gracias Pues ya se nos acabó, ya nos dieron más que las 10 No nos queda más que agradecer Su escucha y nos escuchamos Mañana eh, 12 de febrero Esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM Presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho Y Miguel Ángel Quemaín en la conducción